0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder hier beim Sternentor. Ja, mit mir, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr mich von meinem anderen Serien-Podcast Erfolge und auch dabei ist. Ja, Thomas und ihr kennt mich vielleicht auch von der Dritten Macht. Und diversen anderen kleineren Podcasts, bei denen ich öfter mal zu Gast bin. Wie ihr vielleicht hört, weiß ich nicht, ob man den Unterschied merkt, aber ich habe jetzt auch ein anderes Mikrofon. Ja, mal gucken, wie es damit so läuft.
1: Ja, es klingt ein bisschen besser. Jetzt, Ich merke ja. jetzt nicht den Riesenunterschied, aber vielleicht beim Schneiden oder. Genau
0: denke ich auch, da merkt man vielleicht noch, dass es authentischer ist oder die Zischlaute.
1: Da, das, das hast du eigentlich falsch gesagt. Du hast es dir natürlich nicht gekauft. Wir haben ja jetzt, wenn ihr diese Folge hört, nach <lacht> Weihnachten. Das
0: lag natürlich original vom <lacht> Weihnachtsmann unter dem Baum. So wird es gewesen sein. <lacht> ja, ich, ich finde auch immer, man hat dieses Zeitparadoxon. Man nimmt es auf, schneidet und dann ist die Zeit vergangen und das ist alles so...
1: Ja, Weiß ist uns nicht. ja bei der letzten ne? Folge ja auch passiert, ja. da mussten wir ja noch ein bisschen beisteuern.
0: Genau, aber finde ich nicht schlimm, ist ja, Fehler sind authentisch, ne? ist ja nicht perfekt alles. Hätte ja. das jetzt nicht erwähnt, hätte das keiner mitgekommen. Ach Mist, vielleicht schneide ich es raus. Das wird eine Überraschung. ne? Wie immer zuerst zum Feedback. Dieses Mal ist es nur eine Sache und zwar... Ich wurde von einem Hörer in eine Telegram-Gruppe eingeladen. Keine Angst, ne? es ist eine Stargate-Gruppe. Ja, und da habe ich ihm auch gesagt, ja, hier, dass wir einen Podcast haben. Dann hat jemand Feedback gegeben und ich habe auch gefragt, ob ich das so mit Namen nennen darf. Weil das ist nochmal, finde ich, etwas anderes, wenn man das irgendwie über einen Messenger macht. Die Person geht ja nicht davon aus, dass man das jetzt auch öffentlich das... Feedback so nennt.
1: Ja, das zum einen ja. und bei Telegram, wenn du dann den Händel vorliest, dann kann die ja auch jeder kontaktieren. Das natürlich dann, also den, den Namen, der dahinter steckt, ist ja egal, ne? Wenn der eine Thomas heißt ja, ja. oder Andreas oder Horst, ist ja scheißegal, <lacht> solange man jetzt nicht unbedingt den Händel nimmt, das könnte genau. ja jeder beliebige Horst, Andreas Thomas
0: oder was so Thomas sein. Aber er hat es so mir die Freigabe gegeben, deshalb lese ich das jetzt einfach mal kurz vor. Und zwar ist das Feedback von Matthias Schäfer. Er schrieb ihr Renter sehr schnell durch. Klingt manchmal sehr abgehackt und vielleicht nicht die ganze Episode Wort für Wort nachsprechen. Ich mag ja Podcasts, in denen die Lieblingsserie etwas äh, gerissen wird. Macht ihr ja teilweise auch, schreibt ihr ja dann noch in Klammern. Und Stargate schreit halt so dermaßen nach 90er Jahre dass es in der Retrospektive viel zu zerreißen gibt. Ich habe Stargate zuletzt vor zehn Jahren gesehen. Wenn ich es schaffe, mache ich synchron zu eurem Podcast einen Rewatch.
1: Ja, das mit dem, ja, das mit dem Wort wörtlich machen wir ja schon lange
0: nicht mehr. Also. Vielen Dank für das Feedback nochmal. Genau, hatte ich ja auch schon dann dir per Telegram geantwortet. Ja, ja, er genau. wird schon vorne angefangen haben. Ne? Da ist das natürlich <lacht> so. Ja, auf einen Punkt würde ich gerne nochmal eingehen, das mit dem Nacherzählen der Szene. Ich sehe es ähnlich, da könnte man noch etwas dran ändern. Also ich hatte mir gedacht, vielleicht könnte man eine Umfrage irgendwie machen, wie denn die Hörerinnen und Hörer das möchten, weil man muss das jetzt, also es, ob man den Inhalt eben eher kurz so beschreibt und dann nicht so viel die Dialoge noch mit reinnimmt, sondern eben nur den Kontext, was da passiert, aber da würden wir uns eben nach euch Hörerinnen und Hörern richten, würde ich vorschlagen, oder?
1: Ja, ich denke mal, wir haben eine gute Mischung aktuell, ne? also ja. wegen, das war ja wirklich am Anfang, dass du, dass du ja auch wirklich jeden Dialog äh, einzeln, aber ich bin auch jemand, ich, ich, ich fasse dann mal zusammen, oder ne, ich habe den englischen Text, der noch was anderes ist als der deutsche, also ich denke mal, das ist, das ist
0: okay. Mal gucken, wie sich das. So, sonst
1: wäre das ja anderen Hörern auch aufgefallen. Also, von wegen, wie gesagt, ja. er wird mit dem Reboot vorne angefangen haben. Da hatten wir sowas auch schon mal als Feedback bekommen. Das ist mittlerweile
0: nicht mehr. So schlimm, ja. ganz so schlimm. Also ist es weniger geworden. <lacht> das stimmt, im Vergleich zu zuvor. Ja, dann gab es ja die Meldung von dieser Visual entertainment Inc die bringen wohl Stargate auf Blu-ray raus. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie sich das dann darstellen wird. Natürlich erstmal in Kanada und den USA, wegen dem...
1: Ja, kann man Reach. ja auch schon bestellen bei denen auf der Welt
0: Genau, wegen dem region Lock aber ja, also ich habe da Wobei noch mal nach Bei es
1: nicht unbedingt gibt, ne also von wegen ja. ähm, Blu-Rays, also bei DVDs war das ja gang und gäbe. bei Blu-Rays gibt es ja drei Zonen über die Welt hm. verteilt. Ähm, es ist eher Unüblich heutzutage bei Blu-Rays einen Region-Code da drauf zu machen. Das gibt es. Okay. Da habe ich mich zum Beispiel bei dieser komischen äh, Star Trek-Doku äh, von Deep Space. Nine habe ich mich sehr, sehr geärgert, ja. weil sie es in mehreren Durchläufen nicht hinbekommen haben, mir das digital zu liefern. Ich habe das nämlich gebackt. Und dann habe ich mir die Blu-Ray bestellt, weil sie dafür auch zu doof waren. Und äh, ja, dann war das natürlich propen Region. Ah. Das
0: ist also, aber eher un unüblich. Okay. Bei Blu-Rays ja. jedenfalls. Ich habe da nämlich nochmal auf Twitter hier stargateproject.de angehauen, ob die da Infos haben oder so und die meinen, ja, man soll erstmal vorsichtig sein, weil es kann sein, so nach dem Motto, dass die halt die Lizenz irgendwie im Lotto oder so gewonnen haben oder so eine Nebenlizenz haben. Das heißt, es könnte sein, dass die einfach nur die DVDs irgendwie auf Blu-ray bringen, ohne dass es halt hochskaliert wurde und das macht dann ja auch keinen Sinn. Und im Cover, das Stargate... Sah auch nicht so original aus. Deshalb, naja, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Unboxing von einem, der das da gekauft hat auf YouTube. Dann könnte man da noch mehr zu sagen. Aber jetzt ist erstmal die Meldung, dass das irgendwann rauskommt und ist ja auch schon bestellbar, hast du auch gesagt. Ja. Dann können wir ja zur heutigen Folge kommen. Ja, wie heißt sie denn, Thomas?
1: Sie heißt Fire and Water. Ich glaube, im Deutschen wird sie dann Feuer und Wasser heißen, nicht wahr?
0: Ja, interessanterweise schon. Ist ja nicht so üblich.
1: Ja, aber. Ja, an der Stelle wäre es ja. merkwürdig, Sinn, es nicht genau. zu machen. In Deutschland kamen sie am 24.3.99 und du hast bestimmt den amerikanischen Erscheinungstermin.
0: Genau, der war bei Showtime ähm, 97 am
1: 17.10. Ja, wieder ja, ja, anderthalb Jahre zwischen.
0: Genau. Das und ist meistens so die Spanne. ja Die Story ist von Catherine Powers und Brad Wright und Teleplay, also die Umsetzung der Story dann für den TV auch von Catherine Powers. Ja, wer hat denn die Regie gemacht.
1: Du hast äh, noch den Jonathan Glasner ver vergessen. Der hat das nämlich auch zusammen mit Brad Wright. Ja. Natürlich für den Fernseher so umgesetzt. Das sind ja alles alte Bekannte. Der Director, Alan Eastman, seine einzige Folge. Also, das ist kein alter Bekannter, der ist neu, das ist seine einzige Stargate-Folge, die er gemacht hat. Man kennt ihn aber durchaus von anderen Sachen. Er hat, Ich fange mal ich fang mal bei den unwichtigeren Dingen an, in Anführungszeichen. <lacht> er hat zwei Folgen Sliders gemacht. Er hat fünfmal in der Poltergeist-Serie-Regie geführt. Er hat, jetzt kommen die besseren Dinge, er hat drei Folgen Outer Limits gemacht. Er hat eine Folge, nämlich die Honor Among Thieves, Folge von DS9 gemacht. Er hat zwei
0: Folgen Voyager gedreht mhm. und er hat zwölf Folgen Andromeda gemacht. Genau, Grüße an den Andromecast an ja. der Stelle. Was ich noch gefunden hatte, was ich auch nicht wusste, er hat siebenmal Dracula gedreht. Also da gibt es eine Serie. Ich kenne immer nur die Filme. Naja. Ja, es gibt irgendwie zu allem ja. Serien. Und eine TV-Serie namens Matrix von 1993. Habe ich auch noch nie etwas Ähnliches oder so gesehen. Ja, das hat aber nichts mit unserer Matrix nee, zu tun. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist richtig, also richtige Matrix ist ja von 99 ungefähr, deshalb, ja. Nick Caruso
1: spielt mit Ken oh. carrie Ann Moss. Hier, Matrix ist Canadian Fantasy Adventure Series. Hm. Oh, sogar doch Fantasy. Ja. Genau, die heißt Matrix, weil Nick Caruso spielt einen Typen namens Steven Ma Matrix. Ein, ein Schläger, der ja. während einem Job getötet wird und äh,
0: dann irgendwie in der Hölle landet. Und da wird er verfolgt von Mr. Anderson. There he's
1: given a choice to be to hell for all the murders he committed or return to earth and help
0: people. Ja.
1: Das ist so ähnlich wie so ein Engel auf Erden bloß und diesmal ist es der Böse, der auf die Erde kommt <lacht> und irgendwie Gutes ja. vollbringen soll.
0: Ja, zu den Einschaltquoten. Also die letzte Folge, Plattlines hatte ja, 1,75 Millionen Zuschauer, 12,9 Prozent sind es. Heute etwas gestiegen und zwar 1,8 Millionen bei 13,5 Prozent sind wir. Das vorab nur, dann können wir reingehen.
1: Ja, wir sehen Hammonds Büro. Walter Harriman kommt rein, der hat Unterlagen unter dem Arm, sagt dann hier, wer hätte irgendwelche Ergebnisse für P8X362 und äh, Hammond blättert den Kram dann durch. Und äh, ja, ne, sieht sehr gut aus, die Mineralanalyse wäre auch vielversprechend, also die scheinen wohl wieder auf der Suche nach irgendwie Bodenschätzen oder ähnlichem zu sein. Ja, und der General ähm, sagt dann, ne, befiehlt halt, dass man das Ganze an SG 4 geben soll und äh, ja, fertig machen sollen sie sich. Und in dem Moment geht der Alarm los und ja, ein Techniker schreit dann irgendwie rum das Target wird von außen aktiviert und er wiederholt das Ganze nochmal. Hammond und Walter gehen in den Besprechungsraum, wo sie halt in den Torraum innen, man kennt das, dass dieser Besprechungsraum oberhalb des des, des der Schallzentrale oben, und man kann also von zwei Etagen höher weiter in den Torraum gucken. Und Hammond erkundigt sich, ob Drücke erwartet wird, Walter verneint das und sie gehen dann runter in den Kontrollraum. Der Techniker mal wieder, weißt du, der hat auch irgendwie die Platte hängt, äh, Ankunft am Sternentor, wiederhole Ankunft am Sternentor. Ja, unten im Torraum sieht man, dass die Wachen sich schussbereit machen. Der Techniker gibt doch mal. Wiederholt nochmal das, was unten zu sehen ist. Ne? Die Wachen werden alle in Alarmbereitschaft. Walter tippt am Computer ein bisschen herum und ja, er stellt dann auch fest, dass das SG1 sein müsse. Und ne? also man sieht dann auf dem auf dem Bildschirm halt den, den Code und dann auch die Identifikation. Und Hammer befiehlt die Iris zu öffnen. Man bräuchte aber die medizinische Bereitschaft und an der Stelle habe ich mich dann auch gefragt, hm. wo, woher weiß er das? Also ja, hm. die sind jetzt ein bisschen vor der Zeit zurückgekommen, aber. Nur was ich weiß, wenn er nichts
0: findest, kommst du früh zurück. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ungewöhnlich ist. Weil Der hat so eine geht. Vorahnung. Ja. <lacht> Ja, was ich noch. Das zweite Gesicht. Fand, an dem Satz und zwar im Deutschen sagt ja Walter halt über das Mikrofon ein Vertreter des Sanitätsdienstes. Also das Kind. Ja, das, wie so, das
1: kommt jetzt, das kommt jetzt. Ja, 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 genau.
0: Versicherungsvertreter bitte hier herkommen oder. Ja,
1: ja genau. Es ist äh, vor allen Dingen sagt äh, er, ne, du hast schon recht. Äh, ein Vertreter des Sanitätsdienstes zum da Traum, Wie viel Walter über das Mikrofon? Und im Englischen ist es halt nicht ein Vertreter. Äh, sie rufen ein Medical Team.
0: Ja, das klingt auch besser, würde ich mal sagen.
1: Ja, man sieht, drei Viertel von, Star, von SG1 durch das Tor ähm, torkeln, das sind Sam, Jack und Tiak, die sind alle relativ nass. Können sich kaum auf den Beinen halten und lassen sich dann irgendwie erschöpft auf die Rampe fallen. Und Hammond gibt Entwarnung. Jack vergräbt seinen, Hand in, äh, seinen Kopf in seiner Hand, in den Köpfen. Sein Kopf in den Händen. Und äh, Hammond dann übers Mikrofon. Colonel O'Neill war nicht einmal. Also ne, spricht ihn dann an übers Mikrofon. Colonel O'Neill, SG1 war nicht einmal drei Stunden im Einsatz. Was ist passiert? Aber Jack schüttelt nur mit dem Kopf. Und äh, ne, Dr. Fraser kommt dann rein und kniet sich vor Jack hin und befiehlt ihm, sie anzusehen. Und wiederholt das Ganze nochmal und stellt dann fest, dass die ganzen wohl unter Schock stehen und sie ins Lazarett gebracht werden müssten. Und dann Hammond dann nochmal übers übers Mikrofon, Colonel, wo ist Dr. Jackson? Ja, die drei stehen auf und äh, hier Daniel Jackson und Carter, er hat nicht überlebt, Sir und Daniel bestätigt das Ganze auch nochmal und sagt, Daniel ist tot, So, Da geht's auch schon in die Opening Credits.
0: Unmittelbar danach sind wir auf der Krankenstation. Da ist so Sanitäter, der stopft da die Kleidung in so einen von SG-1, so ein, wie sagt man das, so ein Quarantäne-Sack oder sowas. Das ja, so also halt auf
1: Radioaktivitätszeichen genau. drauf. Ja. Wobei das ungewöhnlich ist, das haben wir jetzt noch nie gesehen.
0: Stimmt, das ist das erste Mal, aber ja, die gehen hier auf Nummer sicher. Ja, er soll da überprüfen, ob das kontaminiert sei. Ja, sie gehen auf das Krankenbett dann zu und da sitzt Sam. Ein Sanitäter kümmert sich um sie und ja, die Janet will sich das eben da, will sich die Sam da mal anschauen. Carter meint dann ja, okay, er ist tot oder so. Nicht wahr? Und sie fragt auch, ja, also die zittert so die ganze Zeit, woher kommt das? Und ja, die Janet sagt dann eben, also unsere Ärztin, ja, das ist normal hier, sie würde noch unter Schock stehen.
1: Ja, an der Stelle sagt sie auch so, sie sagt ja, keine Angst, sie brauchen jetzt Ruhe, sagt sie im Deutschen. Ja. Und im Englischen sagt sie auch, it's all alright, all right. Sie wiederholt das so ein paar Mal monoton, weißt du? Also auch <lacht> das, wieder vom, vom ja. Sinne her ein bisschen was anderes.
0: Ja, und Carter soll eben ihr erzählen, was da überhaupt los war und daraufhin weint die und meint, ja, er hat furchtbar geschrien und da war wohl Feuer überall und habe eben nach Hilfe gerufen, dass er dann eben dann tot war. Die Sam bekommt dann wohl ein Beruhigungsmittel und ja, dann ist da auch Tierk dort und der hat da nicht so die Lust auf diese Untersuchung. Ich glaube, da wird Blutdruck soll gemessen werden oder irgendwas und hm. er wimmelt da den Sanitäter gleich so krimig ab. Janet meint, ja, das ist schon okay so, dann eben nicht. Ja, Unil wird dann auch untersucht und die Janet mit einer Lampe war das, äh, leuchtet ihm halt ins Auge, ne, um da die Pupillenreaktionen eben ja, zu schauen, was da ist. Und der ist dann voll, ah, wird voll geblendet, der O'Neill. Also ist anscheinend jetzt lichtempfindlicher als sonst. Ja, Janet meint dann, die Untersuchungen kann man auch später fortsetzen. Jetzt kann er erstmal dann zu dem Briefing gehen, äh, also zur Mission. Abschluss, genau.
1: Sie sagt im ja. Deutschen, wir können die Untersuchung fortsetzen, nachdem sie Bericht erstattet haben. Das sagt genau. sie im Englischen nicht. So sagt er mich zwar auch after the briefing,
0: ja. aber sie sagt or even tomorrow. Ah, okay. Dann erstmal ausruhen noch einen Tag. Ja. Ja. Das wäre jetzt witzig, ne? wenn das äh, in jeder Sprachfassung anders wäre, weißt du? Bei den Franzosen kriegt er eine Woche frei, vier <lacht> <Ja. einen> Tag. <lacht> ja, neues Konzept. Genau. Dann sind wir jetzt in in der nächsten Szene wieder. Genau, wir sind
1: im Besprechungsraum. Tiax sitzt da und äh, erzählt so ein bisschen, um, sie hätten um 7 Uhr das Stargate passiert und äh, die andere Seite war offensichtlich unbewohnt. Im Gegenüber sitzen äh, sitzt Hammond und eine Kamera zeichnet das ganze Gespräch auf und daneben steht auch noch so ein weiblicher Offizier, die Protokoll führt. Ja, der General kündigt sich, ob es da keine Anzeichen von Gefahr gegeben hätte und äh, Carter, die sitzt dann auch darum, also scheinen wohl alle anwesend zu sein, Carter erzählt dann, da waren nur Löcher aus den vulkanische Gase drang und äh, sie hätte Bodenproben genommen. Ne, wir haben ja am Anfang schon gehört vom General, ne, dass die irgendwie auch Bodenuntersuchungen äh, Bodenuntersuchung machen. Ja. Ne? Carter wollte sie auf Mineralien untersuchen und äh, ja, sie fängt dann an und sagt dann Daniel und dann macht sie eine Pause und Hammond sagt dann auch, ne, nehmen sie ich keep your time. Also sie können sich so viel Zeit nehmen, wie sie wollen. Ja, O'Neill setzt aber in dem Moment dann an und Daniel hätte gesagt Colonel, helfen sie mir und dann war er wohl weg. Ja, da konnte ich sich weg. Äh, ja, er wäre nicht mehr da gewesen, ne? vom Feuer verschlungen. Und äh, ja, im Englischen sagen sie das ähnlich: ne engulfed in fire." Also eigentlich nicht von Wegen. Also er sagt er war weg. Ne, ja. Also von wegen, das heißt ja eigentlich vom Feuer verschluckt, ne, aber es geht halt äh, eher so von wegen im, im Feuer um, um, umwickelt. Also engulfed heißt ja irgendwie, im, im, ja embraced, wie heißt denn das auf Deutsch? Vielleicht um, umzingelt, umgeben oder? Oh ja, so. irgendwie sowas, also ja. von wegen ja. in Flammen eingehüllt. Genau. Ja, das ist ja was anderes, als er war plötzlich weg. Ja,
0: das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, Hammond dann, sie konnten nichts mehr tun, können und mir verneint das Ganze. Man hätte versucht, alles versucht, aber die Hitze... Äh, Hammond erkundigt sich, was denn weiter geschah und O'Neill setzt dann wieder an und äh, ja, man hätte sich dann in einem See wiedergefunden oder vielleicht war es auch ein Ozean. Es war auf jeden Fall das Wasser, was sie gerettet hätte vor dieser Hitze und dem Feuer. Ja, Hammond bohrt dann noch weiter. O'Neill sagt dann, ja, war offensichtlich, dass der hier wohl weg war. Nichts mehr übrig geblieben und er hätte dann den Rückzug angeordnet. Als Hammond dann die ne, sagt, man würde ein Teambus schicken, die Leiche zu bergen, sagt dann O'Neill auch so halb panisch und also wirklich Nein, Sir, es ist zu riskant, das ganze Gebiet ist äh, viel zu gefährlich, äh, Sir. Und im Englischen sagt er auch nicht gefährlich, also nicht dangerous, sondern unstable. Also hm. nur deshalb wäre Daniel ja auch irgendwie plötzlich weg gewesen oder so, der ist ja irgendwo angeblich irgendwo eingebrochen. Ja, Hammond sagt nochmal, dass das Ganze schrecklich ist, äh, ein Crewmitglied zu verlieren und äh, er hätte das selber irgendwann mal durchgemacht und äh, bietet sich auch an, falls irgendwas wäre, dann soll er. Ja, und hier sagt, oh, jawohl, Sir, Hammond, wegtreten und. Ja, Jack springt auf. Hammond lässt sich in seinem Stuhl zurücksinken und ja, das war's dann auch mit dieser Szene.
0: Wir sind wieder im Kontrollraum. Der Hammond kommt die Treppe hinunter und Janet ist da, fängt den wohl ab. Und sie meint, es fehlen noch ein paar Untersuchungen für den Bericht jetzt, für den, also vorläufigen. Hammond fragt ja, was ist damit jetzt? Ja, Janet meint, okay, da sind eigentlich nur Hautabschürfungen und eben diese. Lichtempfindlichkeit, die da bemerkt wurde und sie sagt, okay, vielleicht von diesen Gasen da, vielleicht kann man das so erklären, aber sie mache sich eben Sorgen um diese posttraumatischen Symptome. Ja, der Hammond wiegelt es eher so ab, so, ach, jeder riskiert da draußen sein Leben und das schweißt zusammen. Ja,
1: wobei und das eine ja das andere nicht ausschließt, ne? nee, also ne? nur weil <lacht> man irgendwie ein Team ist und nah beieinander ist, kann man ja trotzdem irgendwie posttraumatischen Stress haben. Eben deshalb, also sie haben ein Teammitglied ja. von, einem, von einem zusammengeschweißten Team verloren, also dieses, dieses Art von, diese Art von Gespräch macht an dieser Stelle überhaupt so gar keinen <lacht> ja. Sinn,
0: also das ist so ein, so ein asymmetrisches Gespräch. <lacht> ja, Hammond meint, okay, die Arbeit ist auch gefährlich und aber Janet bleibt da hart. Nee, hier, ich mache mir wirklich Sorgen. Ja, und Hammond, ja, aber okay. Am besten sei es eigentlich, wir schicken die gleich wieder los. Aber nee, Janet meint, nein, ich bin anderer Meinung. Und sie möchte eben, dass die sich erst ein paar Tage aus, äh, erholen. Ja, aber der Hammond bleibt auch bei seiner Meinung vorerst. Die Janet lässt nicht locker. Und hier bei allem Respekt, das wird so nicht funktionieren. Und ein paar Tage würden auch schon reichen, General. Und ja, der ja. ist dann auch damit... Ja, einverstanden.
1: Ist. Das ist auch sehr, sehr witzig, weil das ist eigentlich überhaupt, also das Gespräch, also weil sie sagt ja, Sir, bei allem Respekt, wir haben zu wenig Erfahrung mit Geldreisen zu anderen Planeten. Ja. Was hat das mit Geldreisen zu anderen Planeten? Die haben einen Typen verloren. Das hätte ja auch auf der Erde passieren können. Oder irgendeinem Einsatzgebiet. Das hätte ja auf der <lacht> Straße schon. passieren können. Wird ja. irgendjemand überfahren oder was auch immer. Also das hat mit den Geldreisen überhaupt nichts zu tun. Und sehr witzig, sie sagt ja, ein paar Tage würden reichen, General. Und hm. sie sagt im, im Englischen, im Englischen sagt sie gar nicht General. Sie sagt, I insist. Okay. Das ist so überhaupt nicht. Hm. <lacht> Psycho.
0: Ja, sie wollte einfach irgendwie noch mehr Argumente, glaube ich, bringen, aber ja, am Ende ist es so, dass es, ja, die bekommen wohl ein paar Tage frei jetzt, genau. Also ja, eine ganze Woche sie, ja, sogar. Genau, eine Woche und sie hat nicht locker gelassen und genau, dann eine neue Szene.
1: Ja, vor allen Dingen hat er da überhaupt mich zu kamellen. Also sie ist der nee. medizinische Offizier, was ja. medizinische Belange angeht, ist sie die letzte Instanz, <lacht> also.
0: Dass er dann so wohlt, die sagt, ja, dann können die halt sieben Tage frei haben. Ich glaube, ja. das sind immer so wie die Verhandlungen hier bei äh, Picard oder so oder <lacht> bei Kirk, ne? Mit dem Achso. Arzt. Achso, ja bei, ja, bei
1: bei Pille ist ja egal. <lacht> bei Pille ist entweder ist er sterbenskrank oder er kriegt einen Whisky <lacht> und darf wieder gehen. Genau. Ne, also bei Beverly hat Picard <lacht> ja doch schon eher schlechtere
0: Chancen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, wir sind im Torraum und äh, man hat sich dort versammelt. Also, da sind Ordonanzen und alle Leute mit der Ausgehuniform, ne? Man verabschiedet Daniel Jackson, ne? man kennt das ja von, auch so, aus so amerikanischen Filmen, man hat die amerikanische Flagge, die wird dann zusammengefaltet und ein paar Soldaten, ne, die dann geleit spalier stehen und äh, ja, Hammond spricht auf jeden Fall O'Neill an und ähm, Jack tritt dann an einen Pult, um ja ein paar Worte zu sagen und ja, er sagt, Daniel Jackson haben wir unsere Einrichtung zu verdanken, als Mitglied von SG-1 war er unsere Stimme, unser Gewissen. Er hat ausgesprochen viel Mut bewiesen. Er war ein hervorragender Mann. Er war uns allen ein guter Freund. Wir werden ihn nie vergessen. Und äh, ja, im Englischen ist das auch so ein bisschen anders. Ja. Er sagt, er, da geht es nämlich irgendwie mehr darauf, so wegen The Lucky, uh, The ones Lucky to Know Him called Him Friends. Also die Menschen, die, uh, die ja. das Glück hatten, ihn näher zu kennen, nannten ähm, ihn Freund. Also, von wegen, also, das, <lacht> wir werden ihn nie vergessen, sagt er im Englischen gar nicht. Die Flagge ist mittlerweile gefaltet und einer der Soldaten tritt hervor. Jack geht dann zur Rampe und äh, ihm wird die Flagge übergeben. Er dreht sich dann um und äh, gibt die Flagge dann, die gefaltete Flagge an Tiag und er salutiert, also Jack salutiert und Sam tritt dann vor. Und, ja, einer der Soldaten spielt dann mit einer Trompete und äh, Sam und Jack gehen dann die Rampe hinauf und da steht oben auf der Rampe steht so ein Kranz, den, nur sie haben ja kein, keine Leiche und nichts. Ja. nehmen diesen Kranz und äh, hängen ihn dann, hängen ihn vor allen Dingen in das, in das oft geöffnete Stargate, also das, das schwimmt dann da so in der Mitte und zieht sich so langsam, also das Stargate scheint einen eigenen Pull zu haben, also so einen ja. leichten,
0: Le Leichenpool
1: ja ja, man salutiert nochmal und Hammond äh, sagt dann, symbolisch übergeben wir Daniel Jackson dem Universum, zu dem er uns den Zugang ermöglicht hat, wir geloben, unsere Reise in seinem Andenken fortzusetzen Möge er in Frieden
0: ruhen. Ja, ähm, welchen Planeten haben die angewählt, um das wegzuschicken? Einfach ich hab hier? Ich habe keine Ahnung. Ja. Apophis, sie hast einen Kranz oder? <lacht> ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Du weißt, genau. weißt du, so dass Scharie und so... Davon ja. wissen. Und er denkt dann, eine gefährliche Waffe ist das, ne?
1: Oh Gott, wir müssen <lacht> oh Gott. es zerstören. Ja. ja, wir haben jetzt eine ganz, ganz kurze Szene. Wir sehen vermutlich anzunehmenderweise den Planeten, auf dem SG-1 vorher war, denn es äh, ist so ein, so ein feuchter Ort, der scheint sich unter Wasser zu befinden und Daniel liegt da auf dem Boden klatsch lass Ne, wir wissen in dem Moment noch nicht, ob das ein, eine Rückblende ist oder was auch immer. Er sieht sich auf jeden Fall hustend um und ähm, ja, ne, es wachsen Wasserpflanzen durch so Risse im Boden und alles schimmert so grünblau und äh, er sagt dann auch, also ruft halt ne, Jack, Sam, Tiag, wo seid ihr? Und ja, dann sind wir in Jack's Haus. Er steht hier. Das ist, ja stimmt, stimmt. Genau. Ja, natürlich. Ja. Die machen ja die Party, äh, wo auch ja. immer Daniel wohnt. Ich glaube, sehen wir irgendwann jemals seine Wohnung.
0: Wir sind in Jack's Haus. Da haben sich alle eben versammelt für den Leichenschmaus und der Tier trägt so einen Cowboy Hut, aber man sieht sein Symbol dennoch leicht, denn es wird so am, zu Beginn jedenfalls sch etwas schräg von unten nach oben gefilmt und dann bringt der Hut auch nicht viel. Ist,
1: hast, du mal die, hast du mal die Beschreibung
0: der Szene <lacht> vom Tranship gelesen?
1: Das ist ja. auch sehr geil. Von wegen, ne? Tia trägt einen Cowboy-Hut, während ja. Sam ein luftiges Kleid anhat. Im Inneren <lacht> haben sich viele Kollegen und Freunde
0: versammelt. So, Im Inneren ja. des Kleidens. Nee, so so habe ich das nicht wieder. gelesen. <lacht>
1: Sams, Sams erotische Weltraumabenteuer. Das ist echt zu geil. Da bin ich drüber gestolpert. Echt ja. Im Inneren
0: das Kleid, das ist so geil. Genau, kann man wieder unter die erotischen Abenteuer jetzt abheften. Ja. Stimmt, so wie du das sagst. Und ah. <lacht> das, <ist wirklich lacht> das, ist das noch bei einer Beerdigung, ne? Ja. ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Also, Janet Hammond, die sind alle auch dabei, und die auch. Und ja, eine Riesenparty hier. Köstlichkeiten gibt es. Es geht wohl auch hier um Daniel halt noch mal mit charre und mit der Kartusche. Also alte Geschichten werden aufgewärmt.
1: Die Übersetzung an der Stelle ist ja. super. Ne? Er sagt ja von wegen, ja, als Shari ihm den Kuss verpasst hat, da ist ihm die Kinnlade heruntergefallen. Im Englischen, im Englischen, den Spruch kannte ich noch nicht. Also von wegen, ob das sowas Feststehendes ist, keine Ahnung. Und zwar sagt er von wegen, als ihm den Kuss verpasst hat, dass das made his face disappear for a day. Also vermutlich unter einem Grinsen ja. oder so. Ich weiß es nicht, aber das ist, ich den Spruch, das, das kannte ich wirklich noch überhaupt nicht.
0: Ja, lernt man wieder neue Sprüche hier. Ja. Carter erklärt Tiag eben was ein Leichenschmaus ist.
1: Genau, weil er sagt nämlich, ja. er hat keine Ahnung, wie das abläuft, im Englischen sagt er, I don't understand this
0: ritual, wieder so stoisch. Ja, eben, dass man dann trauert und zwei Tage und Nächte nichts essen kann, soll. Ja, aber Kater meint, nee, bei uns hier, das, wir verstehen das als eine Art Party, ein letztes Mal ein Fest, um da Abschied zu nehmen. Und hier, schön, dass ihr gekommen seid und die Kater möchte gerne ein Bier haben. Mhm. Ja.
1: Und vor allen Dingen, <lacht> Vor allen Dingen, da haben sie wieder einen riesenlangen Satz rausgemacht. Ja, ich hätte gerne ein Bier. Im Englischen sagt sie drei Worte. Oh yes,
0: Bier. Ja, <lacht> mehr braucht es <lacht> da auch eigentlich nicht. Ne? Ja, ne? Sie gehen dann an die Bar und Tiak und der meint, nee, ich brauche nichts. Ja, oben gäbe es auch was zu essen und Jack starrt dann dieses Glas an. Und ja, dann sieht er halt dieses Glas so sprudeln und das... Wasser färbt sich so rot gemischt mit Feuer, darin ist Daniel, der eben Hilfe Jack, Hilfe schreit, also ein Flashback und das ist dann zu Ende und natürlich, das Bier läuft über, aber ja, O'Neill bemerkt es wohl nicht, wird dann auch schon von den anderen etwas komisch äh, oder besorgt angeschaut, er geht dann einfach weg in den Garten, lässt das Glas da stehen und wir bekommen wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind wieder auf dem Planeten in diesem Raum unter Wasser und äh, ja, Daniel bringt so ein bisschen seine Klamotten aus und merkt dann aber, dass er nicht mehr alleine war, als er Schritte hört und dreht sich herum und hinter ihm steht ein außerirdisches Wesen. Ja, so, so ein aufstehend,
0: auf zwei Beinen stehender Fisch, irgendwie so, so ein Fischkopf und äh, ja, es Bei der Kleidung ja? ist dir da was aufgefallen oder an was hat sich das vielleicht erinnert? Er hatte Schulterpolster, willkommen genau. in den 70ern. Ja, erstens das und zweitens sahen die, das waren glaube auch so Drähte oder so Metalldinger und das hat mich äh, stark an Star Trek Enterprise und zwar die Xindi Reptilianer erinnert, die hatten auch so eine Kleidung.
1: ach so ja, ja, das die hatten ne? auch so, so gepolsterte ja. Ja, 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 ist ja große Augen, was auch immer. Ja. Ähm, hinter dieser Maske versteckt sich ein alter Bekannter von uns und zwar ist das Gerard Plunkett. Den kennen wir noch aus äh, Brocker Divide. Der hat ja. nämlich den Counselor Duplo, äh, Tuplo gespielt. Duplo, genau. Duplo, den Duplo. Ja, erkennt ja, man natürlich nicht. Eine voll, ne Vollmaske, nee, ne blau, irgendwie blau-grün und äh, ja, hat irgendwie, wie immer das, was man das bei so einem Wels kennt, hier irgendwelche solche Fühler am Mundwinkel und Daniel starrt ihn an und geht dann einen Schritt auf ihn zu und ne, er zeigt auf sich und dann ja wieder Daniel Jackson ne im Auftrag der, der Völkerverständigung da ne zeigt auf sich Daniel Daniel Jackson und dann er zeigt auf den anderen du und meine Freunde sind und ich sind hierher gekommen um und ja das Wesen interessiert sich aber wenig dafür was Daniel da so von sich gibt und äh, greift äh, neben sich an so eine Wandplatte und ein Teil der Wandplatte neben Daniel verschwindet daraufhin und da sind dann Schriftzeichen die leuchten dann auf ja, sowas Ähnliches haben wir ja auch schon in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge ja. mit äh, Ernest gesehen, ne, dass an der Wand halt irgendwelche glühenden Zeichen sind. Und Daniel schaut sich das genauer an und äh, ja, er stellt fest, dass das äh, vermutlich Keilschrift ist und er weist noch darauf hin, dass das die älteste Schrift der Welt sei. Und das Wesen zeigt nochmal auf die Zeichen und ja, Daniel gibt sich dann Mühe und guckt sich das Ganze nochmal genauer an und sagt dann, na schön, das dürfte akkadisch sein, nicht sumerisch. Ganz schön schwierig, ich will es mal versuchen, enthüllen Schicksal Umrocker, enthüllen Schicksal Umrocker, Umrocker, was ist das, bist du das? Ja, die diese Umrocker ist auch etwas, was man in der menschlichen Geschichte kennt, die wurde auch Talat genannt, war die ja. Göttin des des See, See der Salzigen See und oft dargestellt als Seeschlange oder Drache.
0: Genau, hatte ich auch rausgesucht, ja.
1: Genau, wobei die jetzt weniger beides, weniger nach Seeschlange noch Drache. Aber ist ja mal egal, was Leute so alles glauben. Ja, das Wesen macht so ein paar Geräusche und äh, ja, Daniel äh, interpretiert das so, als wäre das nicht so wirklich die Wahrheit und äh, schaut sich die Zeichen nochmal an und wiederholt aber das Ganze irgendwie nochmal. Ne? Also ein Rocker. tut mir leid, ich weiß nicht, was du von mir willst. Ja, das äh, Wesen äh, streckt dann die Hand aus und äh, so ein Energieblitzwaber geht dann davon aus und oder Danny in die Ecke. Ist so ein bisschen wie die Guo mit ihrem Handgerät. Das genau. schleudert ja auch gerne mal Leute. Aber das macht das, das <lacht> Wesen einfach so mit der, mit der eigenen Hand. Dass du so, jo, uf, Windstoß und dann liegt Danny in der Ecke. Und der jammert. Aber anstatt rum zu rumzujammern, sagt er noch, hey,
0: ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich verstehe das nicht. Und äh, Ja, wir sind da zurück in Jacks Haus. Der Jack spielt nun derweil zwischen parkenden Autos Hockey. Hat das ja auch schon in MacGyver öfter gemacht. Jedenfalls Eishockey, glaube ich, war das. Ne? Hat er da oft gespielt? Ja. Hat mich daran etwas erinnert. Er hat so ein Tor aufgebaut. Ja, das klappt dann irgendwann zusammen. Dann, ja, hier steht, er findet ein neues Opfer. Ja, ähm, dann hat er sich das Auto ausgeguckt. Und ja, warum muss die verdammte Karre hier rumstehen? Sam und Hammond unterbrechen ihr Gespräch und bekommen dann diesen Ausraster mit. Und hä, Hammond so, was? Was betrügt sie, Colonel ja, ich glaube, ich werde mich zur Ruhe setzen, meint der und Hammond meint, okay, das ist doch nicht hier, hier ernst, aber O'Neill, ja, vielleicht doch keine schlechte Idee, aber Hammond will das natürlich nicht und er sei eben für das Team zu wichtig, also hat mich hier an den O'Neill mit einem L erinnert, so wie er jetzt in seine melancholische... Das ist aber, ja, Art ja
1: das ist aber ja. irgendwie auch total nonsinnig, ne? Hermann sagt ja wörtlich, ich kann im Moment nicht auf sie verzichten. Es wartet ein Auftrag auf ihr Team. Dr. Jacksons Wohnung muss so schnell wie möglich von stargate mitarbeitern <lacht> aufgelöst werden. Das, Hä? Ja, da brauchst du O'Neill <lacht> zu. Klar. Ja, genau. Nur O'Neill, weißt du? Er kann jetzt doch nicht kündigen. Er muss doch nee. noch hier, hier eine genau. Wohnung räumen. Also, allein anpacken. <lacht> das ist ja, wozu braucht man das Jack? Dann kommt man t nehmen. Der hat mehr Kraft.
0: Stimmt. Ja. Also, er hat ja eben das Auto da ich glaube, die Scheibe da kaputt gemacht, genau. Und Hammond, ja, wollen Sie nicht zu uns wieder in den Garten kommen? Ja, okay. Und dann führt er weiter aus. Ja, ist schon klar, das war mein Wagen, ne? Sagt der Hammond und der Unil, hm, Sie sollten die Scheibe reparieren lassen. <lacht> Auch sehr gut, ja. ja. Nochmal mhm. zurückzukommen auf dem, von wegen,
1: der Hammond sagt ja, von wegen, man Jack wäre, stand Daniel am nächsten oder so. Und im Englischen sagt er auch, closest thing to family he had. Also nochmal auf die Nähe. Wir sind wieder in dem, auf dem Planeten, im Raum unter Wasser. Und äh, Daniel schaut sich den ganzen Kram da immer noch an. Es sind wohl mehr Zeichen als gedacht. und Er übersetzt, wenn ein freier Mann einen anderen des Mordes bezichtigt und keinen Beweis dafür erbringen kann, so soll er selbst des Todes sein. Ja, ist wohl hm. weniger so interessant, weil es ging ja um irgendwie was anderes und das Eigentlich Wesen deutet stimmt. immer wieder auf diese, auf diese Schriftzeichen und, äh, ja, ja, ich weiß, ich weiß, was das ist. Das ist eine Gesetzessammlung eines babylonischen Herrschers. Wahrscheinlich 2000 vor Christus. Die Frage ist nur, was hat das mit mir zu tun? Ich will meine Freunde sehen. Also er jammert so ein bisschen grob. Ich werde kein Wort mehr davon übersetzen, solange du mir nicht. In dem Moment fängt das Wesen aber an zu sprechen und fragt, welche Sprache? Daniel dann, ja, hier, das wäre Akkadisch. Das reicht dem Wesen wohl nicht. Und das Wesen fragt nochmal, welche Sprache? Ja, Daniel dann, Assyrisch, vielleicht irgendein Dialekt? Ich denke, es war Akkadisch. Also Daniel würfelt jetzt hier so ein bisschen. Und ja, das Wesen fragt dann nochmal, er hat das, ne, er greift einen der, einen der Sätze auf, die Daniel vorhin übersetzt hat. Wobei das irgendwie interessant ist, warum das da dran stand. Weil das macht überhaupt keinen Sinn. Weil das ist ja die Frage, die das Wesen ja. hat. und Warum sollte das in dem Text stehen? Hat er selber reingeritzt. Ja, welche Schicksal Omo, ja, da bräuchte er keinen zu übersetzen, also, <lacht> das Wesen fragt, welche Schicksal Omo Rocker, also so ein bisschen geradebrechen, ähm, hier auf den Dialekt noch zurückzukommen, auch sehr geil, da heißt es im Englischen much more modern, also von wegen, ähm, es geht mehr um, um ihn. Also um ja. das Englische, nicht um das Assyrische. Denn geht er dann überhaupt nicht mehr darauf ein, was was mit Omo Rocka wäre. Oder er sagt, äh, ich weiß es nicht, wir kamen in friedlicher Absicht her. Wir sind Forscher, wir sammeln Informationen und geben sie weiter. Das Wesen hat aber auch einen Sprung in der Schüssel. Da hängt die Platte nämlich auch und es fragt wieder, welches Schicksal Omo Rocka? Danny beteuert nochmal, dass er das nicht wisse. Und, ja, aber anstatt das dritte Mal zu fragen, geht das Wesen dann ein paar Schritte weiter, bedient irgendwelche Hebelelemente und dann... Äh, öffnet sich so ein Wandpaneel, dahinter sei wohl Nahrung, das, so eine Schale blaue Substanz, ne, das Wesen sagt auch Nahrung. Dann öffnet sich eine weitere Wandplatte und da fällt dann heraus so eine, so eine, ja, hier fast so wie in einer, wie eine Leichenhalle, weißt du, bloß nur aus Plastik, hier so eine, so ja. eine, so eine Liege, wo du dann die äh, Leute drauf packst, um es in die Wand zu, zu stecken. Na ne, halt bloß nur aus durchsichtigen Plastik, das ist auch sehr, sehr 70er, <lacht> das, äh, ja. Das Wesen sagt, ein, Schlaf. <lacht> ja, also. Nicht Bett, Schlaf, dreht sich dann um und geht und äh, Daniel, nee, warte, warte, ich äh, kann dir nicht, ich, ich kann dir nicht etwas sagen, was ich nicht weiß und das Wesen dreht sich nochmal um und sagt dann auch ganz klar, du wirst
0: oder du wirst getötet. Das ist die Zukunft, eine durchsichtige Plastik.
1: Ja, ja vor ja. allen Dingen eh guck mal, dass das das hier für Überbevölkerung oder so, früher haben auch ein Dutzend Leute unter einem Dach gewohnt, ne? Dann hast du jetzt eine Schlafstadt so eine Wand und 24 Alkoven oder so, wenn die
0: Leute einfach nur nachts reingeparkt, dann Genau. Wie in Japan, da gibt's doch diese Schlafhotels, ne, in diesen Kabinen. Okay. Ja, ja, diese,
1: ja, ja, äh, Pods heißen sie, glaube ich, ja. die gibt's am Flughafen oder
0: so, ja. Ja, jetzt sind wir nicht mehr in Jack's Wohnung, sondern eben in Daniels Wohnung, die soll da wohl, ja, aufgelöst werden. Sam, Teal und Jack sind da nun vor Ort, stöbern da die Sachen durch. Ja, und Carter meint, hey, was haben wir hier? Und findet diese Tagebücher von ihm. Da hat der Daniel für jeden Planeten wohl ein eigenes angelegt. Liest daraus auch vor, unter anderem, Colonel O'Neill hält mich für einen Spinner. Keine Ahnung, wie ich uns zurückbringen soll. Der Preis wird sehr hoch sein. Ja, an der Stelle muss ich dann
1: direkt zwei Sachen, was einem natürlich auffällt, ne. Sie wollen Daniels Wohnung räumen, ne. Das muss ein mhm. Mitglied wäre, nationale Sicherheit, das muss ein Mitglied des AGZ Das machen. Die Frage ist, hat Daniel niemand darauf hingewiesen, dass das irgendwie geheim ist? Also ich bewahre doch keine geheimen Unterlagen ja. in meinem Apartment auf. Vor allem <lacht> solche Mengen. Äh, für so. jeden
0: Planeten ein Buch, also, ne.
1: Ja. Also sure. das ist, äh, vermutlich hätten sie ihn hinter von einer Erschießungskommando
0: gestellt werden. Ich auch, gut. Wahrscheinlich hat er irgendwo noch ein gefundenes Handgerät im Kühlschrank oder so. Ja,
1: ja. interessanterweise, Sam liest ja vor, Colonel O'Neill hält mich für einen Spinner. Und äh, ja, im Englischen sagt sie Geek. Aber interessanterweise kann man in der Szene ein paar Sekunden später nämlich lesen, was da in dem Tagebuch steht. Und da steht, Colonel O'Neill despises me. Also
0: verachtet mich. Da steht überhaupt nichts von Geek. Wieder einen Fehler, ja. Ne, doppelter sogar. <lacht> also das ist wieder richtig, ne? Nee,
1: das ist nee, äh, nicht ganz. Nee, leider nicht.
0: Ja, und Carter meinte, ja, was fangen wir denn mit den ganzen Zeug jetzt hier an? Und auch sehr gut O'Neill dann, ja, vielleicht einem Museum übergeben... Oder eines Gründen. Hier guckt sich dann auch ein Brettspiel an, mit Holzfiguren geschnitzten. Und das sei wohl aus dem alten Ägypten und hieße der Schakal und der Hund. Es gehörte wohl der Tochter eines Pharaos. Daniel hat eben auch das mit dem wohl mal gespielt. Während, also zu diesem Brettspiel jetzt, hatte ich was gefunden. Ähm, während das Brett und die Spielsteine für Hund und Schakal in ägyptischen Gräbern aus dem Mittleren Reich gefunden wurden, weiß niemand genau, wie das Spiel gespielt wurde. Es wird vermutet, vor allem wegen der Form des Brettes, das ist ähnlich wie Cribbage, falls man das so ausspricht, gespielt wird. Ich kenne das gar nicht. Hm. Aber nur ein kleiner Hinweis daran. Währenddessen schaut Sam auf das Aquarium, was da auch in dem Raum ist. Da klubbern natürlich diese Blasen aus der Pumpe an die Oberfläche. Das färbt sich jetzt auch plötzlich rot. Also wie zuvor bei Jack mit dem Bier war das ja auch. Und dann gibt es wieder ein Flashback, wo Daniel so Hilfe, Hilfe ruft und wieder in diesen Flammen steht. Dann ist der Flashback zu Ende. Sie erschrickt sich natürlich. Jack umfasst ihre Arme so, um sie nach dem Motto, bleib ruhig, was ist los, alles in Ordnung. Sie sagt eben ja, sie habe das jetzt zum zweiten Mal, dieses Bild vor sich gesehen, mit diesem Blasen aufsteigen und Sam nickt und Tier meint ja, mir ging es genauso und die dann okay, ich sag euch was, hier da stimmt irgendwas nicht und Carter ja, aber Undine ist doch tot oder also hat da wohl auch Zweifel und o Neill o Neill ist auch tot? ja. Ist er das? Undil <lacht> ist tot? <lacht> äh, Daniel meine ich. Sorry. Carter meint, sie waren dabei, wir haben es alle gesehen, aber ja, irgendwas scheint da faul zu sein, meint Undil. Irgendwie hat er so ein Gefühl, dass Daniel vor der Tür stehen könnte im nächsten Augenblick. Komm, wir hören jetzt auf damit und fahren das mal zur Basis zurück.
1: Ne? Ja, also sie haben jetzt auch, ne, das ist so vermutlich nur eine Ausrede, um da nicht aufholen zu müssen. Ja, wir sind wieder in dem Raum unter Wasser und ja, dieses Wesen tritt dann aus dem Wasser heraus in den Raum, also da scheint irgendwie so ein Kraftwerk zu sein. Daniel sitzt auf zwei Stufen und ähm, er erkundigt sich dann, wo seine Freunde wären und ob sie noch am Leben sind und äh, ob sie irgendwo in der Nähe wären. Äh, er will unbedingt mit ihnen sprechen und das Wesen sagt aber, kurz angebunden, sie sind fort. Und Danny kann das gar nicht glauben, man wird ja nicht ohne ihn gehen. Das Wesen dann, du existierst nicht mehr. Und die denken also, das, ne. Ja, das Wesen hätte denen wohl die Erinnerung gegeben, dass er gestorben wäre. Und, ne, er wollte, das Wesen wollte nicht, dass die jemals wieder zurückkehren. Und Daniel erkundigt sich, warum? Wieso? Weswegen? Das Wesen sagt dann auch, du hast Wissen, du kennst Babylon. Welches Schicksal Omo-Rocca? Also, da hängt die Platte wieder, ne. Also, kann <lacht> nichts anderes sagen. Daniel dann, was ist denn Omo-Rocca? Wer ist Omo-Rocca? also, er hat ja überhaupt gar keine Grund, äh, Grundinfos dazu und was das denn soll. Und äh, ja, das Wesen sagt dann, dass es sich wohl um die Gefährtin, um seine eigene Gefährtin zu handeln würde. denn total fasziniert. ne? Also, ob die Gefährtin denn im alten Babylon und ja, ja. Und Denny geht dann davon aus, dass äh, er halt nicht wisse, was aus ihr geworden ist und äh, 4000 Jahre her. Und ja, wobei, das ist jetzt auch nicht überraschend. Also, mal ganz ernsthaft, ist die Gefährtin, der Gefährte steht doch auch vor ihr. Das ist doch jetzt, ne? also. Mhm. Ja, das Wesen sagt er, ne? es ging ihm um das Wissen, was Daniel wohl hätte. Aber Daniel sagt auch ganz klar, ne, also 4000 Jahre, das... Äh so viel Wissen geht in der Zeit unter und weg und äh, ja, das Wesen nimmt dann Daniels Kopf in zwischen die Hände und sagt dann, Wissen ist da, ist in deinem Gehirn. Daniel wiegelt nochmal ab, ja, das nee wäre tausende Jahre vor seiner Geburt gewesen, darüber kann er unmöglich was wissen und das Fisch der Fischkopf unterstellt ihm dann, dass er lügen würde und ähm, Daniel ist dann auch bossing aufgebracht und verneint das und ja, dann kommt der nächste Vorwurf vom Fischkopf und der sagt dann, du dienst den Guhr und Daniel noch heftiger, nein, nein, ich habe durch die Geholt meine Frau verloren. Meine meine Gefährtin begreifst du? Sie haben sie entführt und deshalb bekämpfe ich sie. Und ja, dann wieder zurück. Das Wesen fällt wieder zurück in seine kaputte Schallplatte. Dann sagt mir, welches Schicksal. Ja, Daniel unterbricht ihn aber und bricht dann raus. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und äh, ja, das Fischwesen verlässt dann unter dem schreienden Daniel den Raum. Ja, einen Wechsel haben wir dann.
0: Wieder auf der Krankenstation. Ja, Janet meint, sie leiden wohl unter einer Stoffwechselstörung im Gehirn und
1: ja, Das tun sie im Englischen nicht. Okay. Das Gehirn sei im Englischen nämlich seriously compromised. Also oh. irgendwie kompromittiert, ja. beeinflusst, was auch immer.
0: Ja, wird auch mehr passen zu der Folge. Und haben eben Symptome von Serotoninmangel. Ja, und die so, hä, okay, was heißt das jetzt? Ja, eben, dass die Psyche jetzt beeinflusst werden würde. Ein Mangel würde die Depression auch erklären, aber ja, sie möchte dann dem noch was zeigen und geht zum Computer. Eine CT-Abbildung ist da und ja, da sind so dunkle Schatten irgendwie in der Aufnahme. Eigentlich ist die Anomalie zu klein, also um irgendwie besorgniserregend zu sein, aber ja, vielleicht doch eine Abweichung und dann hören wir den Walter über Lautsprecher Stargate-Aktivierung von außen. Und ja, die lassen dann Janet allein da und Colonel warten sie, sagt die noch, aber die rennen dann schon los. Ja, dann wieder eine neue Szene. Wir sind jetzt im Torraum angelangt. Sam, Jack und Tiag rennen da hinein, bleiben dann wie angewurzelt stehen. Da kommt eine ja, Person durch das Stargate. Sieht auch aus wie Daniel im ersten Augenblick. Dann verschwimmt so das Gesicht wieder, ah, denn es ist gar nicht Daniel, sondern einfach ja ein anderer Soldat von ja anderem Stargate-Team. Also der meldet sich auch hier, der Walter SG-6, willkommen zu Hause. Janet ist da auch hingerannt und fragt jetzt O'Neill, wieso starrt ihr denn hier den so an? Und der meint, er sah so aus wie, und hier ergänzt ja, wie Daniel Jackson. Wir dachten, er kehrt jetzt hier zurück. Carter stimmt da auch zu. Janet ist verwirrt, Hä, ihr wart doch hier dabei. Ja, im Englischen, im Englischen ja.
1: ist es nicht von wegen, es geht weniger um das Dabei sein, sondern you saw it happen. Also, ja, ihr habt es doch selber es, gesehen.
0: Ja. Mit eigenen Augen. Also, irgendwas ist da im Argen. Und Yil wird auch langsam etwas ungehalten. Er meint, ja, was ist denn hier überhaupt los? Kann das mir mal einer erklären? Und Janet, ja, General, äh, also sie sind sich nicht im Klaren darüber, ob jetzt Dr. Jackson tot ist oder nicht. Also, da ist irgendwas und mit nochmal, ja, aber ihr drei wart doch davon Zeuge. Also, ihr habt es doch gesehen und, und ihr, ja, aber irgendwie, es ist eher, wie er starb, aber wir waren alle dort, ich weiß, ja, ich weiß auch nicht, ob er jetzt lebt oder tot ist. Mir, nee, Das wäre doch jetzt die passende Stelle für ein Crossover, da muss man jetzt die Ghostbusters rufen. <lacht> ja, und die dann, okay, Sir, wir müssen zurück und plötzlich haben die dann Kopfschmerzen und er fasst sich an den Kopf und er muss eben in Behandlung und Hammond will dann auch wissen, ja, was hat das zu bedeuten hier, Doktor? Und dann sagt er noch, ja, einer unserer Männer ist wohl möglich noch da draußen. Ja, wieso sagt er nicht ja, Daniel ist möglicherweise noch da draußen? Fand ich mir Ja, <lacht> ist ja egal. Ja.
1: Ähm, er, ne, von wegen Hammond sagt er, er müsste in medizinische Behandlungen, und das ja. sagt er im Englischen gar nicht. Er sagt halt so, wegen, sie müssen vor allen Dingen in die in die Infirmary, also in, in die Krankenstation, ne? Also. Ja klar macht man da die medizinische Behandlung aber das wieder also dass die manchmal aus diesen Deu aus den englischen kurzen englischen Sätzen dann irgendwie so ich weiß überhaupt nicht wie, wie das lippensynchron geht der hört doch
0: dann irgendwann ist der Mund yes. zu und man hört da die deutsche Stimme noch weiter
1: plappern <lacht> wie geht denn das
0: ja natürlich langsamer abspielen lassen, die Szene. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ja, irgend sowas.
1: Ja, wir sind wieder auf dem Planeten und in dem Raum unter Wasser und ja, Daniel fummelt an dem Hebel an so einem Hebel rum und der lässt sich aber nicht so groß bewegen. Sieht eher aus, gar nicht so wie so ein Hebel, sondern mehr wie so ein, äh, wenn wir so in einer Kletterhalle, weißt du, diese Dinger, mhm. die du da Wand hast, wo du die Finger dann reinhängst, sowas in der Richtung, bloß in so einem, in so einem <lacht> neon orangen Material. Und äh, Passiert aber nichts und äh, na, er klopft dann ein bisschen die Tür ab und äh, ja, er hört dann ein Geräusch hinter sich dreht sich um und dann steht dann wieder dieses dieses Wesen. Diesmal hat es seine, seine Schulterpolster rausgenommen. Das Wesen klärt ihn darüber auf, dass er den Ort nicht verlassen könnte. Fordert ihn nochmal auf. Ja, er müsste ihm alles erzählen, was er über Babylon weiß. Und äh ja, Danny, da geht er wieder, ne? Es ist unheimlich viel Wissen verloren gegangen, riesige Bibliotheken sind nie da gewandt, ganze Städte vom Krieg zerstört und ja, der überwiegende Teil der Geschichte der Menschheit sei wohl über die Zeit verloren gegangen und das Wesen stellt dann wieder, das ist wieder so Captain Obvious mäßig, du steckst voller Angst und äh, ja, der sagt, ich habe Angst, ne? Er hätte Angst, dass man das Unmögliche von ihm verlangt und dass er nicht zurückkehren könnte zur Erde und das Wesen sagt dann, Omo oh, Rocker hatte auch Angst und Daniel dann ja auf der Erde, das Wesen bejaht das. Und Daniel erkundigt sich dann nur wovor vor, vor und vor wem. Und er könnte damit überhaupt nichts anfangen. Er soll ihm irgendwas geben, womit er was anfangen könnte. Irgendwelche Stichworte, einen Zeitraum oder was auch immer. Und das Wesen wieder wortgewandt wie immer. Babylon. Fünf. Und, äh, ja, genau, genau. <lacht> ja ja. Mm -hmm. Herr Daniel atmet einmal durch und, und versucht das nochmal. und dann sagt dann einen Namen, einen, jemanden, mit dem sie gesprochen hat. Und dann fällt ein Name, und dann B los. Daniel grübelt dann so ein bisschen nach und sagt dann, ja, oh ja, der hieß doch auch mal Berossos und äh, zur Zeit von Alexander dem Großen und äh, ja, da geht es so ein paar alte babylonische Schriften aus, dem Ze aus der Zeit der Sintflut und äh, ja, gib mir mehr, gib mir mehr. Das wissen dann, Rocker fürchtete Belos. und Genau, und Daniel sagt dann, ja, vor allen Dingen, hallo? Ja, schön, ne, Rocker fürchtet Belos und ja. Daniel kommt dann darauf, ja, Belos war ein Tyrannier, das hätte er jetzt auch ohne den Hinweis, dass Rocker Angst vor Belos hatte. Der Mann hat
0: einen Doktortitel, also <lacht> ja. ja,
1: es ist aber wirklich kein Tyrann im Englischen. Es ist ein Conqueror, ein Eroberer. Ja, hm. Also das ist vielleicht auch ein Tyrann, ja. aber
0: ja, mag sein.
1: Ja, Daniel fordert ihn auf, weiter zu erzählen, weiter, 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 ne? Na, müsste halt ein bisschen mehr kommen. Er hätte vielleicht solche Texte mal vor 10, 12 Jahren gelesen oder ja, er könnte auch mit zur Erde kommen und in seiner Bibliothek äh, könnte man das alles auch nachlesen. Und ja, das Wesen befürchtet aber vermutlich irgendwie eine Falle, weil er sagt nochmal, du dienst den Und Daniel wieder rumkreischen. Nein, großer Gott, nein, wie oft soll ich dir das sagen? Nein, nein, nein. Wäre so wie so ein Rumpelstilzchen, gleich zerreißt <lacht> sich Daniel dann in zwei Stücke. Das Wesen erzählt er, dann, es er ist das Schick der Menschen, das Omoroka leider nicht verhindern konnte. Und Daniel wird wieder ruhiger und erkundigt sich nochmal genauer. Ja, Omoroka kam auf die Erde, um gegen die Ghoul zu kämpfen. Das Wesen bejaht das. Und Daniel sagt dann, hey, dann schulden wir der guten Frau. Aber Schuld, also wir 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 schulden ihr was. Und ja, das Wesen stellt aber fest, dass sie wohl gescheitert ist. Und Daniel, nein, wäre sie wohl nicht. Ne? Es gab eine, eine Rebellion und ja, vielleicht würde die Menschheit sogar das der Omoroka verdanken. Aber nimm dieses Wesen glaubt das immer noch nicht. ne? Der Fischkopf sagt dann, die World haben Macht über euch, sie sind in euch. Und ja, Daniel weiß, worauf er hinaus will und erklärt dann, wie Tiag dann, ne, was Tiag ist, dass Tiag auf deren Seite steht. Und ne, er sei ein und Ja, man wäre mittlerweile frei. Und ja, er soll mit zur Erde kommen. Dann könnte er ihm das beweisen. Und das, wobei das auch geil ist. Ne? So von wegen, Hu, ihr seid alle Diener des de, de Bösen. Mhm. Ja, komm doch mit, komm doch mit. Dann zeige ich <lacht> dir mal, wie böse wir sind. Ja. <lacht> Schon klar. Ja, das Wesen fasst wieder Daniels Kopf und sagt dann, Wesen ist hier und dann endet auch wieder diese Szene.
0: Nochmal zu diesem Belos, das ist die hellenisierte Bezeichnung für Baal in der griechischen Mythologie, König von Ägypten, Sohn des Poseidon und Libya Und Berossos dazu noch war eben im späten vierten, frühen dritten Jahrhundert vor Christus ein lebender babylonischer Priester des Gottes Belmaduk und einer der späteren sage ich schon, <lacht> einer der bedeutendsten Priesterastronomen der Antike. Er ist bekannt als Verfasser einer eines historischen Werkes in griechischer Sprache und wird nicht Zutreffend manchmal als Begründer der hellenistischen Astrologie, welche die Horoskopastrologie erfunden hat, bezeichnet. Ja, okay. das als kleiner ah, historischer Einschub.
1: Belos ist also bar. Ja, okay, das Wer weiß, ja,
0: möglich. Ne? Könnte ja hinhauen. Genau, wir sind wieder im Besprechungsraum des Stargate Centers. Man hört sich da ein Band an, also Wasserplätschern ist das und. O'Neill meint auch, ja, schöner Sound, aber was bringt das jetzt hier? Und Hammond, ja, der Doktor McKenzie glaubt, man könne eben dann durch dieses Geräusch sich äh, helfen zu erinnern. Und ja, man bräuchte da nur zuzuhören. Der Doktor sagt, ja, das ist eben ein Hilfsmittel, um sich da besser zu konzentrieren. O'Neill in seiner Art, mich verwirrt das eher. Tiak hat auch sein Gesicht merkwürdig verzogen. Eine Augenbraue ist so, wie man es von ihm kennt, <lacht> nach oben gezogen. O'Neill, dann schaut er zu Tiak hinüber. Und dann gibt es ein Flashback wieder. Dieses berühmte Bild von diesen roten Wasserblasen, die nach oben strudeln. Mittendrin ist Daniel, der da wieder nach Hilfe schreit.
1: Wobei, das hat er die letzten Male nicht gemacht. Ne? Er sagt ja beim letzten Mal deutlich mehr als Hilfe. Ja, er wird
0: einsilbiger
1: Ja, ja, wenn man verbrennt ist das irgendwann.
0: Tierk springt dann auf. Kretal! Alle erschrecken sich. Ja, und O'Neill will ihn beruhigen. Der sagt, ja, ich sah, wie Daniel Jackson getötet wurde. Und der McKenzie macht sich Notizen. Ja, es, mir passiert das auch wieder, meint Undy. Der Doktor stellt aber fest, ja, irgendwie, sie alle drei haben da widersprüchliche Gefühle, was Daniel betrifft. Und Carter nochmal, ja, ich weiß, dass er eben tot ist, aber irgendwie, dass er auch lebt. Der Doktor ist ganz schlau, denn er sagt, ja, es kann ja unmöglich beides wahr sein. Hammond reicht das jetzt auch und meint, das muss jetzt geklärt werden hier. Und bevor eben sie in den aktiven Dienst zurückkehren können, ja, und dann haben wir eine neue Szene.
1: Juhu, wir sind wieder im Raum unter Wasser und denn der sitzt mal wieder auf seinem Lieblingsplatz auf den Stufen und er erkundigt sich nochmal, was mit seinen Freunden passiert ist, ne? Dass das, das Wesen, ihn vorgegaukelt hätte. Ja, das Wesen sagt das, er lässt ihn schon gar nicht aussprechen, ja, dass du verloren bist. <lacht> Daniel tot? Ja. Ja, aber wie? Ja, das Wesen er erzählt dann so ein bisschen, ne? dass ihm die, dass er ihnen die Erinnerung an seinen Tod gegeben hätte. Und Daniel fällt dann was ein. Ne? Wenn das Wesen schon irgendwie die Macht hat, Gedächtnisse von anderen Wesen zu beeinflussen, dann könnte es doch eigentlich auch mal in Daniels Kopf nachgucken. Nach den Informationen, die es gerne hätte. Im Deutschen sagt er wörtlich, wenn du ein Gedächtnis auf diese Weise beeinflussen kannst, wieso steigst du dann nicht in mein Gehirn ein? Und es geht nicht um Einsteigen, es geht natürlich um Search my Mind, sagt er im ja. Englischen. Tja, das Wesen bejaht das auch und ähm, ne, die dann, ja, dann hast du Technik dazu oder die Fähigkeiten. Oder. Ja, das Wesen wiegelt dann aber ab. Ne, Das würde furchtbar sein, sagt es. Und also scheint wohl Nebenwirkungen zu haben, diese, diese Technologie. Im Englischen sagt er, it would damage. Ne? Also da könnte wirklich ja irgendwas kaputt gehen. Das ist aber auch geil. Ne? Das Wesen, das Angst hat, na also, weil das bringe ich jetzt gleich an. Ne? Daniel sagt dann, also in Anbetracht der Alternativen bin ich bereit, das Risiko einzugehen. Was das genau. sagt dann ich aber nicht. Und das ist <lacht> doch dann wirklich für ein Wesen, was glaubt, was Daniel nicht glaubt, das für Guult-Knecht hält, ist das doch irgendwie
0: relativ zimperlich, ne? Ja, macht da nicht so viel Sinn. Fein, er will ja das unbedingt wissen und ja
1: Scheiß drauf, irgendwann irgendein <lacht> go Guult-Sklaven. Ne? Aber er da ist die Grenze. Genau. Daniel erzählt dann nochmal, dass er keine 4000 Jahre Zeit hätte und ja, dass das Wesen wohl so lange warten könnte, aber er nicht. und Ja, das Wesen geht nochmal drauf ein. Du erlebst dabei großen Schmerz. Du stirbst vielleicht. Und, ja, nee, das, äh, das wäre ihm allemal lieber, als ewig hier zu bleiben und äh, seine Freunde oder seine Frau nie wieder zu sehen. Und, ja, wir kommen dann auch direkt wieder in die nächste Szene, auch wieder eine kurze. Und zwar sind wir im Besprechungsraum des Stargate-Centers. Antonio berichtet dann nochmal von denen, was sie erlebt hätten, angeblich, ne, dass Daniel in dem Feuer gefangen war und dass es ihnen entgegenschlug. Das, das ging einfach nicht. Ne? Also wir wollten zwar helfen und das war so unfassbar heiß und ja, da war irgendwie ein Gewässer in der Nähe und Jack erkundigt sich dann auch, ne, wie oft man das dann irgendwie jetzt noch, noch besprechen müsste. Und diesmal hat Hermit aber einen Trumpf in der Tasche und fragt dann den Colonel, wie lange sie denn auf der anderen Seite gemeint äh, gewesen sind. Ne? Und wenn ja, 20 Minuten, 25 vielleicht und Kater, ja höchstens eine halbe Stunde. Tiag wird auch befragt und Tiag sagt, ja, kann hinhauen. Und Hammond sagt dann, sie waren fast vier Stunden weg. Er hey, das kann doch gar nicht sein. Und ja, Hammond lässt sich aber nicht einschüchtern. Natürlich, der hätte ja auch Computerausdrucker davon. Und ja, Jack, ja, was könnte denn wohl in diesen dreieinhalb Stunden passiert sein? Und ja, der Doc irgendwie dann, ja, man könnte irgendwie mit Hypnose arbeiten. Er hätte da schon sehr erfolgreich mit äh, Erfahrungen gemacht. Jack aber ne, skeptisch wie eh und je. Nee, er hätte keinen Bock auf dieses Bellen wie ein Huhn oder gar keinen wie ein Hund. <lacht> Äh, Im Englischen hat das aber auch vertauscht, äh, absichtlich ja. vertauscht. Ne? Bellen sie wie ein Hund, gar kann Sie wie ein Hund. Und äh, Dr. Fraser hat gesagt, ja, das ist doch, gilt doch heutzutage durchaus als moderne Therapietechnik. Und er hat hier gesagt: oh, ja, er glaubt kaum, dass das bei ihm irgendwie erfolgreich wäre, wobei das schon schwachsinnig ist. Also, wenn, wenn er glaubt, der Goolt schützt ihn für sowas, dann hätte das ja auch mit dem, mit der Gedankenmanipulation jetzt nicht mehr. Ja. Wobei, vielleicht hat er das doch nicht. Also, wenn er geoolt irgendwie Zugriff hat, ja, wobei der ist nicht mit ihm verbunden, ne? Also. Hm. Ja, Egal. O'Neill dann, ja, können wir das nicht auf die altenmodische Art erledigen? No, Nochmal durchs Tor gehen. Und hier dann, also das scheint wohl ein Teil dieser Hypnose zu sein, sagt dann ja. ganz panisch, nein! Und Kata, nee, nee, das, das können wir nicht. Schaut sich dann aber auch verwirrt ein bisschen um und sagt dann, das hätte sie gar nicht sagen wollen. Und ja der der schrumm doktor dann ja ne das mit der Hypnose würde erklären warum man sich jetzt hier so verhalten würde dann Neil dann auch ja das also hat jemand bei uns das Ge am Gehirn rumgefuscht. Carter meldet sich dann Carter sagt dann irgendwie ich habe während eines Physiologiekurses Erfahrung mit Hypnose sammeln können ich glaube nicht dass es schaden kann und Carter äh, wieder zum schrumm doktor und sie würde sich freiwillig melden wobei das interessant ist ne gerade das was sie gesagt hat ne sie hätte Erfahrung mit äh, ja. Psychologie gemacht, also mit Hypnose in so Psychologiekursen gemacht und ähnliches. Das klingt mir so, als würde Carter das selber durchführen wollen. So habe ich das auch verstanden. Ja, ja und jetzt meldet ja. sie sich freiwillig <lacht> und ähm, ja, whatsoever. Szenenwechsel.
0: Ja, in einem Behandlungsraum. Sam wird von diesem McKenzie nun ja hypnotisiert. Jack ist sitzt da auch auf einem Stuhl in der Nähe. Der Arzt meint, ja, sie sind vollkommen entspannt. Ich möchte Sie jetzt daran erinnern, was mit Daniel war. Er ist jetzt bei Ihnen, können Sie ihn sehen? Und die Carter, ja und hat jetzt auch wieder ja diese Flashbacks Daniel, Daniel steht in Flammen Kater dann erschrickt sich er brennt und der Arzt nee gehen wir noch weiter zurück Sie sind gerade angekommen hier sehen Sie sich um sagen Sie mir wo sie sind Nun sehen wir diese Wasseroberfläche kurz aufblitzen die Kater sagt das auch das sei Salzwasser dann wieder ein anderer Flashback jetzt sehen wir zum ersten Mal auch den Planeten da ist eine Art Strand vulkanische Ausbuchtungen sind da und sie gehen da auf das Wasser zu, also SG-1 und hier und da schießen so kleine Stichflammen nach oben, aber scheint jetzt nicht so gefährlich zu sein. Ja, unil stellt fest, ah, sieht wie ein Meer aus. Ja, Sam legt ihren Helm dann ab, um Proben zu entnehmen und Daniel filmt dann in der Zwischenzeit alles mit seiner DV-Kamera und deutet auf den Horizont, was ist da draußen? Er filmt dann weiter und man sieht dann durch die Kamera so Blasen an der Oberfläche von dem Wasser.
1: Ja, das, das ist dir nicht aufgefallen. Das ist okay. eigentlich, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Weil Daniel filmt nämlich und er sieht am Horizont ein riesiges, aber undeutliches Gebilde. Da ist irgendwas, Ach so. die, die Blasen kommen erst später, also von wegen, ne? er, er, er äh. sieht dieses Gebilde am Horizont, was auch immer das sein mag, ne, keine Ahnung, das wird ja auch nicht erklärt, äh. dieses komische, der, der Raum, in dem Daniel ist ist ja auch unter Wasser, kann natürlich sein, dass das ein Unterwasserteil von diesem, wobei, dafür ist es zu weit entfernt, also da ja. ist irgendein riesiges, da sieht er ja aus, so schwammartiges Gebäude, also ne? von wegen mit mit vielen, vielen Puren oder sowas, oder so, so ein Gitterballon, ich, irgendwas Großes, Durchlässiges, was auch immer es sein könnte. Darauf wird überhaupt nicht Einfluss genommen. Und dann dann kommen erst diese Blasen und daraufhin dann, oh, habt ihr das
0: gesehen? Ja, Kater, es kommt direkt auf uns zu.
1: Oh nein! Und, nein oh mein Gott!
0: <lacht> Eine Werbepause. Ja, das Wesen steigt dann aus dem Wasser, sieht dann Daniel an und Tiag und alle und er geht auf ihn zu und legt seine Hand auf Tiags Bauch. Der weicht etwas zurück und das Wesen kniet sich so vor Daniel, malte da ein Zeichen in den Sand. Ah, das ist Keilschrift stellt Daniel fest, Jack so zuckt nur mit den Schultern. Er fragt wohl nach Babylon, meint Daniel. Er sagt dann, ja, ich bin Daniel. Das ist check. Ja. Doch dieses Wesen hebt dann die Hand und wirft sie alle mit einem Energiestrahl zu Boden. Ja. Mhm. Den haben wir ja vorhin schon gesehen. Ja. Der Witz an der ganzen Sache, Daniel sagt ja im Deutschen:
1: Ich glaube, ich glaube, er fragt uns nach Babylon. Mhm. Und das fragt er im Englischen, sagt er im Englischen nicht, im Englischen sagt okay. er nämlich, if we are from the world which built Babylon, also wegen nicht nur, ob sie Babylon kennen, sondern ob sie von der Welt ah. kämen, ja. ne, die Babylon hervorgebracht hätte.
0: Genau. Und achso, ich hatte noch vergessen zu erwähnen, also Daniel kniet sich auch so hin und zeichnet auch etwas. Dann ist dieses Flashback schon vorbei. Carter, ja, helft hilft ihm. Und dann der McKenzie dann, ja, was geschadet als nächstes. Wieder ein Flashback, das sprudelnde Wasser. Wir haben einen Voice-Over, also Carter meint, es sei dunkel. Und wir sehen dann, Sam ist auf etwas festgeschnallt, liegt so und ihr Kopf wird so stillgehalten. Sie kann sich also nicht bewegen.
1: Und drauf darauf steht die
0: doch. Ja. Wassersäulen sind da in dem Raum und ja, Carter meint es sei kalt. Ja, die anderen sind da auch eben gefesselt und dieses Wesen ist bei ihnen. Ja, dann Flashback ist vorbei und Carter weint mittlerweile. Ja, los, schnell ins Wasser. Dann wieder ein Mini-Flashback. Also ganz viel Wasser umgibt sie, sprudelnd. Dann durchdringen sie die Wasseroberfläche und schwimmen ans Ufer. Nur eben, Daniel fehlt jetzt. Ja, der Flashback ist jetzt vorbei und O'Neill dann, ja, Captain und die Kater springt dann auf wir müssen ihn holen und Hill Captain und er schüttelt sie richtig Kater sie dann darauf ja oh mein Gott wir haben ihn zurückgelassen und Hill meint okay dann gehen wir jetzt zurück und schauen da mal nach und wir bekommen einen Szenenwechsel.
1: Jetzt habe ich mir vorhin schon gedacht, so da mhm. machst du zwei kurze Szenen nacheinander, dann bin ich nicht immer in diesem Raum unter Wasser, aber nein, jetzt habe ich Sorry. einen Raum unter Wasser. <lacht> Daniel sitzt da diesmal auf einem Stuhl und äh, ja, so, so ja was heißt Stuhl? Irgend so ein Gestell, was ihn ganz umgibt und äh, mehr so eine Liege, also so halb liegend, halb sitzen, mehr so was wie so ein Zahnarztstuhl, oder so also ein bisschen zurückgelehnt. Das ist wohl so ein ähnliches Gerät oder dasselbe, was wir in Sams Rückblick schon gesehen haben. Das Wesen sagt dann die Erinnerung an deine Geschichte, das Gedächtnis deines Volkes ist in dir unter der Oberfläche. Daniel hofft das auch und ne, das Wesen sagt wieder, hey, du musst mit dem Schlimmsten rechnen. Es sagt im Englischen auch wieder auch völlig kurz, ne? also du musst mit dem Schlimmsten rechnen. Ist ja doch, ja,
0: ja eins,
1: zwei, drei, vier, fünf, sechs Worte und im Englischen ist you may be damaged. Also das ist vom Aussprache <lacht> her die Hälfte ja. vielleicht. Daniel versteht das aber und das Wesen weist ihn aber noch mal darauf hin, es könnte dein Tod sein. Wobei, das hat ihn auch nicht interessiert, als er jetzt irgendwie... Nee. Also etwas einpflanzen ist vielleicht leichter, als etwas rausholen. Wohlmöglich, ja. Wobei ich mir eigentlich gedacht hätte, etwas rausholen soll einfacher sein, als etwas reinbringen. Weil dann muss er ja gegen Widerstände arbeiten. Also du musst ja was da reinbringen, was überhaupt nicht vorher drin war. Und, äh, ja, das Gerät wird angeschaltet und äh, das Wesen fragt dann, was weißt du von Und Der kramt so ein bisschen in, in seinem Gedächtnis und wiederholt der Namen, etwas Omoroka, Omoroka... Und dann fängt er auch an zu erzählen. Und an diesem Ort lebte Omorokka, eine Frau entsprungen dem Schoß der Götter. Ja, und äh, Er hat wohl auch Schmerzen. Und, ja, ging er ginge nicht. Und Das Wesen sagt aber, weiter, weiter. Daniel dann irgendwie schmerzgebeutelt. Ne, jammert immer noch rum, dass es nicht gehen würde, aber redet dann auch weiter. Tagsüber war sie bei den Menschen, aber in der Nacht zog sie sich in das Meer zurück, um zu schlafen. Sie gehörte zu der Spezie der Ouanis. Das Wesen nickt, ja, 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 weiter, weiter, weiter. Daniel wieder völlig Sinnfrei, der Ouroka und das Wesen, ja, und Daniel Ouroka, weißt du, das hätte man jetzt auch noch mal eine halbe Minute weiterführen können, wie in so einem Slapstick-Film. Das Wesen ist aber ungeduldig und sagt dann weiter, weiter. Und Daniel zitiert dann weiter: Der Gott Belos vorher nieder auf Babylon, dorthin, wo Ouroka war. Und no, er schreit zwischendurch mal, mal schmerzgebeutelt auf und zerstörte diese Frau. Oh Gott, oh Gott, der hat sie getötet und. Stöhnt so ein bisschen, das Wesen stellt dann das Gerät ab, weiß ja jetzt, was passiert ist. Wobei das jetzt auch, also bitte, für einen Aussatz, hey Gott, der Gott Belos hat sie getötet, das ist ein Satz, also dafür jetzt so ein Riesenaufwand. Naja, egal. Und Daniel entschuldigt sich, dass es ihm leid täte und das wäre alles, was er wissen würde. Vor allem, woher will er das wissen? Also, woher will er wissen, dass er nicht noch mehr weiß? Also, dazu braucht er jetzt schon dieses Gerät, um das aus seinem Kopf rauszuziehen. Wieso will er jetzt an der Stelle wissen, dass da sonst nichts mehr wäre? Ja, zu viele Schmerzen vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Und äh, dieses Wesen sagt dann Belos und Daniel, ja, das war wohl ein Guault und äh, Ja, das Wesen dann, ja, er mordete meine Gefährtin. Daniel beteuert nochmal, dass es ihm leid täte. Das Wesen schreit dann irgendwie die Decke an. Ja, und Daniel guckt dem Ganzen zu. Und ja, dann
0: kommt erst ein Szenenwechsel. Wir sind auf diesem Planeten, auf der Oberfläche jetzt. Sam, Jack und Tiaak laufen zu diesem Meer zurück und rufen danach Daniel und Carter nochmal. Ja, vielleicht haben wir uns doch geirrt.
1: Nee, das Im Englischen das ist es auch nicht mit dem Irren. Da sagt er so, maybe we are too late.
0: Ah, ja. Okay, ist auch was anderes. Ja. Ja, ähm, ja und hier, nee, dieses Mal hier gehen wir nicht ohne ihn zurück, Captain. Dann sind wir da an dieser... Die Wasseroberfläche bewegt sich wieder und ja, etwas kommt auf sie zu. Nun sind wir wieder in diesem Raum unter Wasser. Daniel steht vor dieser Scheibe oder ja, was du schon gesagt hast, ist eher so ein Energiefeld vielleicht, was eben... Das den, Raum, erfährt, ja. den Raum eben trennt von dem Meer. Und er berührt es so und er stellt dann fest, ah, man kann hier, die Materie ist nicht fest. Also geht dann auch einfach hindurch und schwimmt an die Oberfläche. Da sind wir jetzt wieder. Wie eh zuvor schwimmt das Wesen auf die SG-1-Mitglieder zu und kommt dann auch aus dem Wasser hinaus. Tierks Gesicht ist entschlossen und ja, ist natürlich jetzt feindlich gesinnt dem. Daniel kommt dann aber auch auf... Äh, eben zur Wasseroberfläche und meint gleich hier, nein, nein, alles gut, nicht schießen. <lacht> Sagt dann, nehm, du hast jetzt deine Antwort, lasst uns gehen. Also der hat das eigentlich gar nicht das, also das sich, ist auch sich sehr, sehr Daniel vorgestellt der. und uns genau, auch Genau, das nicht, Wesen
1: ne? hat sich nicht vorgestellt. Nee. Wir wissen, das Transkript nennt ihn, ja. die ganze Zeit, ne? Hier, Daniel nennt ihn an der Stelle, aber der hat sich nie vorgestellt. Nee. Der Name ist nie
0: gefallen, nirgendwo. Jetzt in der letzten Szene,
1: Vielleicht genau, so Namen, genau vielleicht, äh, ja, na, keine Ahnung. Vielleicht stand in dem Ancient Text, über den ja, er, er okay. nichts wusste, auch noch <lacht> der Name. Ich war keine
0: Ahnung. Das wirkte sehr merkwürdig, weil ich dachte, hä, okay, woher weißt du das? Naja, gut. Und dieser Nem meint dann auch, ja, ihr dürft zurückkehren. Daniel tut es noch mal leid, dass er dem da nicht mehr... Erkenntnisse dazu, um Rocker bringen konnte.
1: Ja, im Englischen sagt er nämlich nicht, dass es ihm leid tut, dass er ihr nicht mehr sagen konnte, sondern mhm. es tut ihm leid, dass das, dass das, was er gesagt hat, ihm nicht so gefallen hat. The Answers wanted.
0: Ja, dem tut es auch leid. Daniel, ah, wir können trotzdem Freunde werden. Dein Volk und meines, Carter. Deshalb sind wir auch hier. Wir wollen niemanden schaden. Der Nem weiß ich nicht, eher so, naja, vielleicht ein andermal. Heute dann, nicht, ja, ich hab
1: mal was gut. vor, ich muss noch ins Fitnessstudio.
0: <lacht> genau, ich habe noch Termine, also passt jetzt nicht. Und der Nem dann weiter zu Daniel, ja, und irgendwann einmal, Daniel, wirst du auch herausfinden, welches Schicksal da Shari ereilt hat. Der nickt dann und nimmt kehrt zurück ins Wasser. Ja, Daniel ist jetzt wieder bei SG-1, Jack schüttelt irgendwie noch etwas mit dem Kopf. Ja, und Daniel führt aus, ja, das ist hier eine lange Geschichte, was hier passiert ist. Und Carter, ja, glaube ich auch. Ja, und O'Neill dann, ja, wir sollten bei einem Sushi-Essen darüber reden. Auch interessant. Ja, er und Sam beginnen zu lachen. Und Daniel schmunzelt, sehr witzig. Ja, und sie machen sich jetzt wohl auf zum Stargate. Ja, Daniel nochmal, okay, können wir machen. Aber erst, wenn ich hier ausgeschlafen bin, O'Neill spricht dann nochmal auf diese Wohnung von Daniel an, Tja, also was hier ihre Wohnung angeht und Daniel befürchtet da das Schlimmste schon, ihr habt doch nicht etwa und Carter unterbricht ihn. Doch, einen Tag nach der Trauerfeier, Daniel so, hä, Trauerfeier, Carter dann weiter, ja, der Colonel hat ein paar nette Sachen über sie gesagt und, und äh, ja Daniel dann so, hat
1: er, ah, so, so, ja. Und dann endet der ganze Graben. Genau. Ähm, was mir an der letzten Szene irgendwie noch so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, das ist auch totaler Moonpitz. Also von wegen, Daniel, so, ja, hier Trauerfeier, er hat doch von dem Wesen von Nem gehört, dass er den eingepflanzt hat, dass er gestorben wäre. Natürlich gibt es dann eine Trauerfeier. Ja. Warum er, so nicht so
0: schnell schon geschieht oder so? Ja. Keine Ahnung. Ja. Und der
1: Witz ist, so von wegen, ja, hier, ihr habt doch nicht etwa und Carter, ja, doch, doch. Also als hätten sie sein, haben sie doch gar nicht. Sie sind da drin, haben ein bisschen durch die Bücher geblättert so unverrichteter Dinge wieder gegangen. Also die Wohnung ist ja. in dem
0: Zustand ein Thema, in dem man sie verlassen hat. Vielleicht ein paar Bücher an der falschen Stelle. Vielleicht kam da direkt danach so ein Abriss unter weißt du, Hausblatt machen. Ja. ja. das wäre jetzt auch geschafft. Nun zur Trivia. Als Sam im englischen Original der Episode in Daniels Tagebuch liest, I never get paid, ist das eine Anspielung auf den Stargate-Film. Wo Daniel auch eben diesen Satz gesagt hatte. Ja, in der deutschen Fassung wird das allerdings fälschlicherweise mit Der Preis wird sehr hoch sein, hatten wir ja vorhin gesagt, übersetzt. Deshalb geht diese interessante Parallele im Deutschen verloren. Es ist wohl so, dass hier jetzt zum ersten und einzigen Mal in der gesamten Serie jemand diesen Einschiffungsraum als Stargate-Raum bezeichnet. War mir jetzt auch nicht so bewusst, aber ja, habe ich so gefunden. Und... Es wird wohl ein, ich weiß nicht, ob das erwähnt oder eingeblendet wird, wahrscheinlich kurz eingeblendet und ich habe es übersehen. Und zwar der Iris-Fern-Deaktivierungscode für SG-1, denn der lautet 7062957-0282002. Was ich noch interessant fand für diese Szene von Daniels Bestattung, hat eben der Produzent auch bei der Air Force angefragt, wie man das diese Flagge halt genau falten sollte. Das ist ja bestimmte Reihenfolge. Ja. Die haben dann einfach echtes Personal zum Dreh geschickt. Also die Leute in der Szene, die da noch so rumstehen und nicht unsere Hauptdarsteller sind sozusagen, das ist alles Original Air Force Personal. Ne? Okay. Und Jack hat ja dann bei der Totenwache da von Daniel Hockey gespielt und das Autofenster da auch eingeschlagen. Im nachfolgenden Gespräch mit Hammond geht es wohl auch um den Griff des Schlägers. Und da ist wohl der Name Anderson auch zu lesen. Denn auch in seiner Freizeit ist er halt wohl Hockey begeistert. Ja, äh? siehe MacGyver. Ne?
1: <lacht> nee, also das wäre mir aufgefallen. Also das kommt im Englischen auch nicht vor.
0: Das ist wohl irgendwo zu lesen, dieser Schriftzug Anderson.
1: Achso, ach so, der Schriftzug. Nee, nee, ja, okay, genau. das, kam, ja, das Gespräch das kam da nicht gesagt. drauf. Ja, okay, ja. das Gespräch kam nicht drauf, sondern genau. dem, das ist auf dem Schläger. Achso, okay.
0: Ähm, ja, Michael Shanks erfuhr von seinem, also Daniels Tod, vermeintlichem Tod, als er eben mit Brad Wright in einem Flugzeug unterwegs war. <lacht> Auch interessant. Die waren da wohl zu einer Werbeveranstaltung für die Serie unterwegs und Wright gab ihnen einen Teaser zu der Episode, an der er schrieb. Und Shanks war dann irritiert, als er darin eben von dieser Trauerfeier las. Aber der Brad wollte ihm dann nicht weiter was drüber sagen und ließ ihn dann Tage im Dunkeln über das Schicksal seiner Figur, ja, bis er eben das ganze Skript zu lesen bekam. Auch gemein.
1: Nein, das war bestimmt zu Zeiten von Gehaltsverhandlungen oder so. Ach, ja. Oh, 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 oh Gott, die uh. wollen mich hassen. Ich, ich arbeite für die Hälfte, ich arbeite für genau, die Hälfte. Genau, ich will
0: es wissen. <lacht> ja, vielleicht war es so. Ja, und dann noch, es ist ja eine Geschichte um Wahrnehmung und konditionierte Reaktionen und flüchtige Erinnerung Hat wohl auch viele Gemeinsamkeiten mit Akte X folgen. Und, denn ihr erwähnt, auch dieses historische Ereignis, das vor der Sintflut stattfand, ja, was darauf hindeutet, dass er zumindest historisch gesehen an die jüdisch-christliche Chronologie glaubt. Oder eben, er könnte einfach das Ende der letzten Eiszeit gemeint haben.
1: Ja, es gibt es gibt ja. viele Theorien, was das angeht, was die Sinnflut gewesen sein könnte. Ja. Ne? Etwas im Unklaren. Ne, ob da ein Vulkanausbruch sei, ein Meteoritenabsturz, der irgendwo im Meer gelandet ist, dass da wirklich Flut im, im Mittelmeerraum... Also für, der, man ist sich mittlerweile sicher, dass das mit der Flut irgendwas mit dem Mittelmeerraum zu tun hat. Aber woran das jetzt, nur ne, was und
0: wann, also es gibt viele Theorien. Zu den Fehlern, da habe ich nur ja eher eine kleine Sache gefunden. Und zwar zu Beginn der Episode ist die Rede davon, dass SG-1 nicht mal drei Stunden auf der Mission war... Und jetzt am Ende sagt Hammond, es handele sich um fast vier Stunden. Da ist eine kleine Diskrepanz. Das Zitat der Woche, ja, ich habe das genommen eben in Daniels Wohnung, wo Carter fragt ja, was wollen die mit den Sachen jetzt, was wollen die damit anfangen? Und Unil antwortet, ja, vielleicht einem Museum übergeben oder eines gründen, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: <lacht> ja also ich fand ich jetzt, ja, okay, war ja. Okay, ganz nett, aber dieser dieses Plattenhängen, das so von wegen die ganze Zeit, ja. welche Schicksal Morocca so. <lacht> ich weiß es nicht, welche Schicksal Morocca, ich weiß es nicht, welche Schicksal Morocca.
0: So Nox Folge 2.0. Ja, irgendwie ja, sowas. Vielleicht. Genau, ja, ich habe wirklich keine Ahnung, wer jetzt dran ist. Fang einfach du an. Zum Fazit. Ja, ich glaube, so hat es ja. beim
1: letzten Mal auch angefangen, aber ich kann dich trotzdem machen, ist ja egal. Ähm, ja, auch wieder, ja, man hat ein paar mehr Schauplätze, ne? man hat Stargate Center, man hat Jacks Wohnung, man hat äh, Daniels Wohnung, man hat den Planeten, man hat den Planeten und da was. Also es ist nicht so coverspielartig eigentlich, aber es kommt einem irgendwie so vor, es ist immer dasselbe. Ja. Ne? Also nicht viel Aus, nicht viel Abwechslung, auch von... Von der Handlung her, es passiert ja wirklich nicht viel. Also es bringt das ganze Stargate-Programm jetzt nicht irgendwie weiter. Von dieser Rasse, diesen Oanis hat man auch, glaube ich, nie wieder, kriegt man irgendwie mit denen Kontakt. Also das wird auf jeden Fall nicht erwähnt. Ne? Also die treten nicht nachher der Allianz gegen die Goa'uld bei oder sowas. Also das hat keinerlei Impact auf die ganze, auf den ganzen Story-Arc. Muss es ja auch nicht. Aber in letzter Zeit kamen halt ja. wirklich viele, viele Folgen, die überhaupt keinerlei Einfluss Ja, ja. Also bei Star Trek ist es ja auch klar, du hast Einzelfolgen, aber es gibt ja, ja durchaus auch Charakterentwicklung da drin. Aber das passiert ja bei Stargate überhaupt nicht. Genau, oder einblick,
0: bestimmte ne? Rassen werden eingeführt und später wieder aufgegriffen. Ja,
1: genau. Ne, was ich, was die Nox letztens oder sowas, ne, die tauchen ja durchaus noch das ein oder andere mal auf. Ja, nicht viel Action, nicht viel Handlung. Mhm. Ne, so von wegen, die sind ein bisschen, ein bisschen hypnotisiert und ähm, ja. Wobei, das ist sowieso interessant. Also dass das überhaupt so kommen und, äh, also es, ich hätte jetzt den Eindruck gehabt so von vom Planeten selber her, dass das Gate nicht so weit weg ist. Die kamen jetzt nicht irgendwie abgehetzt an dieses nee. Meer oder so, eine ja. abgekämpft, als wären so zigtausend Kilometer da irgendwie rummarschiert. Das heißt, da hätte doch ein Melb stehen müssen. Ja. Das hätte das Ganze vermutlich doch aufgezeichnet, dass die eingesackt worden sind. und auch okay, dieses, vielleicht. Auf Falscher
0: Winkelgrad riesen, ausgerichtet.
1: <lacht> dieses Riesengebäude da am Horizont. Was ja. ist das? Das wird überhaupt nicht aufgeklärt. Und meistens schicken sie ja auch noch so eine Flugsonde durch. Das hätte das Ding doch aufgreifen müssen. Was ist denn das? Wobei die, die
0: glaube ich, erst später kommen, die Flugsonden. Also, dass wir die sehen. Vielleicht machen die das auch jetzt schon nur... Wir ja, sehen es halt nicht, ne? Keine Ahnung. Sagen.
1: Ist vielleicht auch ein bisschen davon abhängig vom Terrain oder so. Aber in dem genau. Fall, du hast ein Riesenmeer. Ähm, hm, ich weiß hm. es nicht, ne? Aber das überhaupt nicht auf dieses Gebäude eingegangen ist, war das war das Interessanteste am ganzen Planeten und nichts passierte nichts mit. Ja, 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 ich, ja, vier von zehn Punkten hätte ich da mal gesagt. Also, achso, nee, wir haben ja Daumen hoch, Daumen ja, ja, runter. Genau. Oder, ja, so, oder
0: ja, 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 so Mittel, Mittel, eher mhm. mit dem Tendenz nach unten. Alles klar. Dann würde ich ja mein Fazit nicht wirklich überraschen auch.
1: Wow, du gibst die volle Punktzahl. Wow.
0: Ja. Was habe ich mir? Ich habe mir, ich mache mir immer nur Notizen, damit ich nicht zu viel vergesse. Das ärgert mich nämlich sonst immer. Ja, also wie ich befürchtet hatte, eine Flashback-Folge, ne, diese Feuerszene, das haben wir gefühlt 20 Mal gesehen, wie Daniel verbrennt. Ja, also es wird mehr oder weniger eher halb. Eine Geschichte erzählt von diesem Nem, dessen Namen wir am Ende erst erfahren und der seine Gefährtin da halt sucht, beziehungsweise wissen will, was mit ihr passiert ist und das vor mehreren tausend Jahren. Und wieso nimmt er dann an, dass Daniel das alles auswendig weiß über bestimmte Kulturen, also hat er auch Stargate geschaut oder so? Das fand ich nicht schlüssig. Das Drehbuch, ja, <lacht> äh, konnte mir auch nicht glaubhaft vermitteln, wie, was und warum. Also seine Motive überhaupt, seinem Background, da hat man nichts erfahren. Und auch die Parallele zwischen Daniel und Charé und diesem Name und Rocca, das hätte man deutlich besser ja, inszenieren können. Oder den Zusammenhang, das hat man nur kurz erwähnt und da ist man nicht weiter drauf eingegangen. Ja, in der letzten Folge hat Daniel ja rumgeballert. <lacht> Heute schreit er sehr oft rum und also ist gut drauf. Naja, mir hat diese Folge nicht so gut gefallen. Du hast auch einige Punkte erwähnt und deshalb sage ich auch, also ich schwanke zwischen quer und runter, deshalb so leicht nach unten mein Daumen. Weiß ich nicht, war irgendwie nicht so, auch die Geschichte, das war nicht so eine, ja.
1: Ja, also Gott, weißt ja. du, der, der Typ, weißt du, Hallo, 4000 Jahre ist seine Frau überfällig, die hat nicht gesagt, ich gehe da ja. mal Zigaretten holen. Na, ich gehe da in den Krisengebiete <lacht> und dann so früher Gott, was ist nur aus hier passiert? Hallo, ja, den, wenn die 4000 ist, Jahre lang nicht zu, dann zurückkehrt, Dingen, dann ist die wohl tot.
0: Ja, vor allen Dingen können diese Auswärtigen 4000 Jahre lang leben, also ich meine, Guault. Hunderte Jahre und der jetzt Tausende, das ist ein bisschen, naja. Ist doch geil. Ja, Warum es ist nicht? geil, aber das hätte der doch in einem Dialog irgendwie mit Daniel besprechen können. Guck mal, wir sind voll die coole Kultur oder irgend, Weißt du, etwas erklären, gar nichts.
1: Ja, Wesen leben so lange, wie sie leben. also. Ja. Das vermute ich die, die Salzbadbehandlung. Ja.
0: <lacht> ja wer weiß für die Haut. also falls medizinisches Fachpersonal das hört klärt uns auf kann man durch Salztherapie älter werden <lacht> <lacht> jünger ja oder äh, jünger meine ich aber länger leben ja wie immer ähm, ach so bevor ich es vergesse schon mal wünschen wir euch natürlich ein gesundes und frohes neues Jahr bleibt gesund und passt auf euch auf ne nicht, dass wir es vergessen wieder.
1: Genau, ja, ne, das, äh, ja das das muss jetzt auch wieder rausschneiden, damit wir auch <lacht> die Profis rauskommen. Wir hatten es nämlich in der letzten Folge vergessen, euch ein, ein, ein frohes Fest zu wünschen. Das haben wir dann nachträglich nochmal reingeschnippelt. Ähm, diesmal dann direkt. Ne. Also auch von ja. mir einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr, einen guten Jahreswechsel. Ähm, ja, wir hören uns dann in
0: 2021 wieder. Du hattest das noch gesagt, dass wir noch kurz bestimmt etwas über den Podcast sagen. Ja, wie ist es denn aus deiner Sicht jetzt so angelaufen hier mit unserem Stargate-Podcast?
1: Stimmt, so als Jahresrückblick, ja, äh, Jahres genau. Jahresfeedback äh, ähm, von uns selber. Ja, ne jetzt äh, sind wir hier zu zweit. Ähm, wir haben schon diverse Kooperationen und Specials gemacht, auch mit anderen Sachen. Ob wir jetzt über Stargate-Spiele gesprochen haben, ne ob wir jetzt ein Interview geführt haben und Ähnliches. Ich denke mal, das hat sich deutlich weiterentwickelt. Wir haben die äh, 500 äh, Hörermarke, 500? War's?
0: Abonnentenmarke, genau.
1: Abonnentenmarke ja. haben wir mittlerweile auch geknackt. Äh, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. wie viel Vielleicht haben wir ja schon die zigtausend. Und nee, äh, <lacht> wissen es nicht. jetzt nicht. <lacht>
0: ja.
1: ja, also ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für den Stern für das Sternentor. Vor allen Dingen, ne, das äh, Interesse an Stargate hat ja auch ungebrochen. Ne? Wenn man jetzt guckt, es ja. gibt jetzt mittlerweile drei. Ne? Also den den Chevron Ten gibt es ja noch und die äh, naja, Sternenbuch den, naja, naja, genau. mal genau. Ja. Sternenbuch gibt es ja auch noch. Wobei die Besprechungen natürlich deutlich kürzer sind. Also ja, da werden klar. irgendwie die ganze Folge innerhalb von zehn Minuten, Stunde abgerissen. Aber. Das Interesse an Stargate scheint ungebrochen und ähm, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Sachen gehört, dass da ein paar Dinge im Hintergrund passieren, was das Stargate angeht. Also da könnte im Jahr 2021 mhm. durchaus interessante Dinge auf uns zukommen, sei es denn... Neuere Versionen des des Stargate-Ecos, des ja. Egos, ne, des, des Shooters
0: oder ne, serienmäßig, filmmäßig. Wir ja. sind gespannt. Ich finde, es hat sich echt gut entwickelt. Also ich sehe es auch immer an den Hörerzahlen. Bis jetzt jeden Monat etwas mehr. Kann gerne so bleiben. Also ihr seid fleißig dabei und auch euer Feedback ist ehrlich und auch angemessen. Also finde ich super. Und ja, kann man gerne im nächsten Jahr so weiterführen. Ja, mit den Kooperationen, da passiert ja auch noch vielleicht einiges im neuen Jahr, aber seht ihr dann ja auch auf den Social Media Kanälen und so weiter. Genau, ja, es gab da schon Anfragen, ja. ja. Wie gesagt, Feedback könnt ihr eben über die normalen Kanäle verteilen, Twitter, Facebook, den Blog oder eben Instagram und ja, vielleicht, das würde ich mir wünschen, schreibt ihr noch mal in Sachen Feedback, wie ihr euch das in der Zukunft vorstellt. Also weiß ich nicht, eher, dass man halt Szenen bespricht und nicht jetzt so die Dialoge heraushebt, sondern einfach nur sagt, okay, O'Neill und Sam unterhalten sich über die Möglichkeit, dass das passiert. Oder eben eher, wie es jetzt ist. Also einfach, dass ihr da eure Wünsche nochmal kennt und ob ihr da eine Umfrage wollt oder ob es einfach, dass wir dann, weiß nicht, wie sagt man so, eher handfeste Sachen noch hat an Feedback in dem Bereich. Ja, in welcher Art es dann weitergeht. Aber weiter geht es ja auf jeden Fall. <lacht> Wir haben noch einiges vor uns, ja. Noch einige Jahre.
1: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. 2021 okay. steht vor der Tür. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf das Jahr. Vielleicht ist dann auch mal dieses
0: komische Gedöns da draußen irgendwie vorbei. Liebe Leute, dann an dieser Stelle noch mal einen guten Rutsch. Genau. Und im nächsten Jahr erwartet uns, so habe ich sie in Erinnerung, eine tolle Folge. Nämlich HaTor. Ne? Kennt ihr bestimmt auch noch. Was ist die nächste? Das müsste den, also die nächste sein, genau. Der Kuss der Göttin.
1: Achso, h -Tor. ja, 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 ja. ja. Habe ich vielleicht falsch äh, pronounced. Ja, nee, ich habe das Haar irgendwie, irgendwie
0: runter ja. und ich dachte, was ist denn ein Hator? Ja. ja. Mit dem Alles Sushi dann. in der Badewanne. Richtig, die Badewanne. Ja. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Bis im nächsten Jahr dann. Ciao. Ciao.